0: Oh fuck, was war die <lacht> Das, das
1: jedes ist die Top-Antwort Wir haben 100 Leute gefragt
0: <lacht> Top-Antwort war nein, nein. Was war nochmal welche?
1: Ja genau, genau Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven Herzlich willkommen zu Steven
0: Spoilberg
2: Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg Palim Palim, da sind wir zurück, Steven Spoilberg ist am Start, Folge 46 und wir haben ein Spezial, das heißt ich habe nicht nur Berg an meiner Seite, hallo lieber Berg
1: Ja, ich grüße dich, moin
2: sondern wir haben einen Gast. Nach langer Zeit haben wir endlich mal wieder einen Gast in unserer Folge. Und zwar ist das der Sandro. Und der Sandro, der wird sich jetzt einfach mal direkt selbst vorstellen mit einer Kurzbiografie, damit wir auch wissen, warum hat er es denn eigentlich verdient, hier in unserer Folge heute aufzulaufen. Hallo, lieber Sandro, wie geht's
0: dir? Ja, hallo, ihr Lieben. Wir, also. Warum habe ich das verdient? Das ist eine gute Frage. Das äh, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken, äh, ob, sich das, ob ich mich da im, im, dann im Laufe der Sendung dafür qualifizieren kann. Aber Filme sind ja, glaube ich, hier das grundlegende Thema, auch in eurem Podcast. Und die mag ich sehr. Und da haben wir ja schon mal einen gemeinsamen Nenner, denke ich. Und ich bin neben meiner Tätigkeit als selbsterklärter äh, Filmnerd auch in einer Band tätig namens Groove Venom. Und äh, habe den Luxus, da so ein bisschen meine beiden Hobbys verbinden zu können.
2: Deine beiden Hobbys verbinden? Wie machst du das denn mal so als kleinen Vorgeschmack auf das, was später kommt, damit unsere Zuhörer schon mal wissen, was sich dahinter verbirgt? Das, das klingt so verklausuliert. Was, was machst du?
0: Ja, also grundlegend bin ich immer an audiovisueller Gestaltung, also in dem Zusammenspiel von Musik und Film äh, interessiert. Und als ich ja Musiker bin, war es für mich immer auch wichtig, das, was äh, wir musikalisch ausdrücken, auch irgendwie in ein Bild oder äh, generell in, in was Visuelles zu formen. Sei es das Artwork, was ich zumeist selbst mache, sei, sei oder jetzt seit kürzerer kur Zeit eben auch die Musikvideos. Und das ist halt, es äh, hat sich halt mit der Zeit so ergeben, durch eben meine Leidenschaft fürs für das Medium-Film. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt einfach äh, so weit oder oder genieße den, den Luxus, wie gesagt, dass äh, ich versuche, beide Geschichten so ein bisschen in den Einklang zu bringen.
2: Ja, das klingt ja, auf jeden Fall schon das mal so klingt interessant. Schon. Jetzt sind
0: wir uns ins
1: Wort gefallen, Steven. Jetzt. Du ja, warst du so eifrig, du ich dachte darfst. mir, ich sag auch mal was. Ja, du darfst. Ja, Nee, das reicht erstmal für einen Anfang. Die Leute sind, glaube ich, genug angeteasert. Und wir wären natürlich nicht Steven bollberg wenn wir nicht erstmal mit dir gemeinsam erstmal so unser ganz normales folgenroutinen programm ablaufen lassen. Und heute können wir das Ganze mal umdrehen, denn normalerweise haben wir am Anfang die Quiz-Sektion mit der kopfkino -Nuss und dem Darsteller-Karussell. Und das Darsteller-Karussell macht eigentlich immer Steven mit mir, aber wir machen heute beide Quizzes mit dir und das Darsteller-Karussell kommt heute von mir an dich, Sandro.
0: Okay, also jetzt habe ich mich hier schon als, als, als Film-Nerd geoutet und das hätte ich vielleicht nach dem Quiz machen sollen. Ich bin, bin, gespannt, bin gespannt, was mich erwartet, aber ja, erklärt mir das am besten nochmal ganz kurz.
1: Ja, das machen wir natürlich sehr gern. Es geht beim Darsteller Karussell darum, einen Film, den ich dir nenne, neu zu besetzen. Und zwar geht es meistens darum, dass man die Hauptfiguren nimmt, das können mal zwei, mal drei sein, und dass man eine möglichst gute Wahl trifft, damit der Film, den man eigentlich so kennt, wie man ihn kennt, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht noch besser mit der Neubesetzung von Schauspielern wird. Ähm, man kann sich da aber eigentlich... <lacht> alles vornehmen. Man kann entweder sehr adäquate Besetzungen finden, man kann was experimentieren. Wichtig ist, dass man einfach mal ein bisschen drüber redet, was macht die Figuren in dem Film eigentlich aus und wie könnte man die mit jemand anderem besetzen. Und ich habe mir gedacht, weil du am Wochenende, am Osterwochenende dir einfach mal zum ersten Mal der Leuchtturm gegönnt hast und ich das auch getan habe, ist das so frisch bei uns beiden, oh dass Gott. ich mir überlegt habe, wir besetzen doch einfach mal der Leuchtturm neu. Und da geht es um die beiden Figuren im Film, die man gleich am Anfang kennenlernt. Ephraim Winslow, gespielt von Robert Pattinson und Thomas Wake, gespielt von Willem Defoe Und das wollen wir einfach mal neu besetzen. Du kannst einfach laut denken und mir möglichst mal zwei Schauspieler nennen, die du da gern sehen würdest in einer Neuverfilmung.
0: Wow, also der Leuchtturm, wie du schon sagst, eine sehr frisch klaffende Wunde, den der, der hat wirklich nachgehalten bei mir. Interessant, dass du den jetzt auch gesehen hast, weil äh, ich bin da immer noch ein bisschen traumatisiert von, positiv gesehen. Und das ist natürlich hier in dem Fall ganz, gar nicht so einfach, weil der Film ja im Prinzip nur aus den beiden äh, Charakteren besteht. Äh, das heißt, pf, eigentlich kann man, wenn man, also, also experimentell kann man die, glaube ich, gar nicht austauschen. Man müsste versuchen, irgendwie so adäquate, äh, adäquate Gegenstücke zu finden. Und William defoe ist, bei William Defoes Figur ist das vielleicht noch so ein bisschen einfacher, weil er ja dieser abgedrehte Seemann ist. Da weiß ich nicht, da, da könnte ich mir auch tatsächlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Michael Douglas oder so ein Dustin Hoffman vielleicht vorstellen, die da irgendwie mal so gegen ihre äh, ruhigeren Rollen anspielen oder wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich vielleicht sogar doch, würde ich sogar Al Pacino nehmen.
1: Hm, okay. Ist auf jeden Fall erstmal ein richtiger Gedanke. Ich finde halt auch, das ist so ein ist eigentlich schon fast so wie so ein Theaterstück, so ein bisschen, weil es in sich so minimalistisch ist und auch mit diesem Setting und so würde sich das eigentlich ganz gut sogar anbieten. Genau. Und ich finde, man kann hier so ein bisschen Overacting auch reinbringen und man kann. Viel auch experimentieren, was man bei anderen Filmen eher schwieriger kann. Aber so alt ehrwürdige Schauspieler sehe ich dort auch so ein bisschen in der Richtung. Du darfst auf jeden Fall erstmal Al Pacino dir erstmal äh, hier so in in den Raum stellen und über den anderen nachdenken. Du kannst es aber jederzeit, auch bevor du einloggst, überdenken nochmal. Ach, ich muss das einloggen. Oh Gott, ja, du kannst dann so einfach erstmal weiterdenken. Bei dem anderen, hier haben wir ja schon mal eine Überlegung gemacht. Ähm, ich, wenn du noch eine kleine Gedankenstütze brauchst, ich könnte ja schon mal so ein bisschen vorstellen, was ich mir so gedacht habe. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ja, klar, gerne. Ähm, und, und zwar habe ich, äh, ich bleibe jetzt erstmal bei der Figur ähm, von äh, Thomas Wake. Ich habe auch so einen ehrwürdige Schauspieler gedacht und so richtig so jemand mit Furchen im Gesicht, den ich auch so dieses leicht arrogant bösartige abkaufen würde, wäre für mich Max von Südo. Ah, okay. Den fände ich gar nicht mal schlecht. So ich als könnte letzter mir, Film
0: von ihm wäre das ja eigentlich auch geil gewesen. Schon. Ja. Also ich
1: glaube, der passt da ganz gut rein, in, auch in dieses Kauzige. Und das ist ja auch so ein hagerer Typ. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe aber auch sehr gefallen an einer etwas äh, exzentrischen Rollenbesetzung, so Klaus Kinski-mäßig.
0: <lacht> Ach so, okay, wir können auch Verstorbene nehmen. Das äh, ja, okay. das wäre in Ordnung. Gut, ja, nee, das äh, Klaus Kinski wäre natürlich der Oberknaller als Kapitän, ja.
2: Oder was wir manchmal auch machen, <lacht> ist Schauspieler, wenn die jetzt zu alt sind für die Rolle, äh, aus äh, in jüngere Jahre zurückversetzen. Das würde jetzt zum Beispiel bei der Rolle von Ephraim Winslow ja durchaus auch denkbar sein.
0: Ja, zumal der Film ja aussieht, als wäre er aus den 30ern, weil sie den ja auch mit diesen alten Linsen und diesem alten Format gedreht haben. Also einfach nur wunderbar. Vielleicht dann auch so ein, so ein, so ein Jack Nicholson wäre dann natürlich auch eine geile Hausnummer. Vielleicht vor Ja,
1: der ist natürlich einer, der den Wahnsinn mit Löffeln gefressen hat. Genau,
0: so <lacht> vielleicht so in der äh, Zeit um Departed herum irgendwie so. Jetzt finde ich ihn vielleicht auch schon ein bisschen zu alt für die Rolle. Äh, ja, interessant.
1: Aber jetzt müssen wir natürlich mal gucken, Ephraim Winslow, der von Robert Pattinson dargestellte. Ich habe da natürlich so eine ganz persönliche Wahl, aber ich habe auch eine noch so eine, so, eine, so eine andere adäquate Sache. Ich habe da so zwei zur Auswahl. Aber ich bin erstmal gespannt, was, was von dir kommt.
0: Also, ich habe als erstes an Leonardo DiCaprio gedacht, in, so vor, vor zehn Jahren, so Shutter Island-Style. Passt ja auch so ein bisschen thematisch. Aber wenn ich mir wirklich einen aussuchen könnte, Wäre das doch, ich glaube, ich würde zu Ryan Gosling gehen.
2: Ah! Hätte ich auch genommen. Ich auch. Echt? <lacht> ja,
0: das ist nicht. sehr geil. Also,
1: den würde ich unglaublich gern in der Rolle sehen. Das wäre so meine Wunschbesetzung, ja. Und äh, ich muss sagen: einfach weil ich es gerne sehen würde, würde ich Ryan Gosling gerne sehen mit Anthony Hopkins zusammen. Das wäre so eigentlich mein absolutes Traumpower für den Film.
0: Da aber nicht Film, finden, glaube ich mit denen oder aber ja ist ja Ja, ähm war das perfekte Verbrechen Boah, der hat bestimmt einen Oder so viel besseren englischen Namen, aber ist halt oh Möglich ja auch egal. Möglicherweise.
1: Da ist viel drin. Aber Ryan Gosling perfekt ins Schwarze getroffen, ist genau meine Wahl für die Rolle. Ich bin sehr überzeugt von Ryan Gosling und glaube, dass er das gut machen wird. Er passt auch vom Alter her ganz gut rein, so gerade bei seinem Karriereanfang. Ja. Anthony Hopkins würde mir einfach Spaß machen. Ich glaube, es würde ihm auch sehr viel Spaß machen, auch wenn <lacht> auch wenn Max von Südo für mich so adäquat Richtung Müller Defoe noch ein bisschen besser ist. Aber was ich noch so als Alternative hätte, der vom Typ her an Robert Pattinson sehr rankommt, wäre für mich tatsächlich Chris Pine.
0: Ja, das stimmt. Aber ich traue, also also was heißt, ich traue dem das nicht zu? Da fehlen mir irgendwie so, äh, also der wäre wirklich auch sehr gegen den Strich besetzt. Robert Pattinson hat ja schon wirklich, was, man, was viele ja gar nicht wissen, oftmals so, solche Rollen gespielt. Aber Chris Pine ist mir irgendwie zu sympathisch. Der hat da fehlt mir so die dunkle Aura. Der hat zu
1: wenig Kanten im Gesicht. Habt ihr mal ähm, Hell or High Water gesehen?
0: Ja, da, da ist er doch schon so ein bisschen eher in die Richtung. Aber da drückt man ihm auch irgendwie die Daumen, weil er so sympathisch ist. Da ist der Ben Foster zum Beispiel, der doch auch mit seinem Bruder, glaube ich, spielt. Wäre eine geilere Wahl, glaube ich.
1: Ja, aber der ist schon wieder fast zu alt. Den müsste man dann in jüngeren Namen nehmen, äh, Jahren nehmen, das stimmt schon. Ja. Und
0: das Gute ist halt an Ryan Gosling, der wird ja quasi nicht alt, so, äh, seit zehn Jahren sieht der ja komplett gleich aus. Also dem traue ich das zu, der hat auch diese, diese, diese bedrohliche Aura, in dem der einfach nur schauen muss und kann, glaube ich, auch diesen Wahnsinn recht gut, könnte diesen Wahnsinn echt gut spielen. Also ich würde das auch auf jeden Fall so locken. Ähm, ihr habt mich ja noch mal in der Meinung bekräftigt dadurch. <lacht>
1: Ja, okay. Und äh, jetzt nochmal, äh,
0: Thomas Wake, wen würdest du letztendlich einloggen wollen? Äh, ich bleibe bei Al Pacino, weil ich mir auch jetzt nochmal so die die Leistung von ihm in The Irishman so vor Augen führe, der ist ja auch so ex exzentrisch bei den Gerichtsprozessen und so. Ich glaube, der und, und jetzt auch so in, in Hunters, äh, wie er da in dem Look ist, mit dem zerzauselten Bart, den längeren Haaren, ich glaube, der würde einen richtig geilen, einen etwas anderen, ein bisschen, so, bisschen, bisschen mehr Stil würde er in die Rolle bringen, aber den Wahnsinn würde er, glaube ich, trotzdem extrem gut verkörpern können. Und der kann ausrasten äh, per Excellence. Der Mensch.
1: Ja, wenn ich vor allen Dingen sehe, Steven hat ja den Leuchtturm noch nicht gesehen, aber es gibt für beide Schauspieler, sowohl für Robert Pattinson als auch für Willem Dafoe, mehrere wirklich epische Monologstellen. Und ich erinnere mich an eine, die so sehr literarisch ist von, äh, von Willem Dafoe, da kann ich mir auch Al Pacino mega gut drin vorstellen, gerade wenn ich so parallel an seine Rolle denke bei Im Auftrag des Teufels, da hat er einen der geilsten Monologe der Filmgeschichte für mich und das so übertragen stelle ich mir gut vor.
0: Ja, kann ich gut mitleben.
2: Also ich muss jetzt auf jeden Fall so ein bisschen natürlich bei der Bewertung in Richtung Berg schielen, weil der den Film ja nun gesehen hat. Ich konnte mich ja nur auf den Trailer beziehen und hatte da ja dann auch direkt diese Ryan Gosling Idee. Äh, deshalb, äh, da wir da ja irgendwie beide so auf einer Wellenlänge schwammen, denke ich, ist da die Bewertung relativ eindeutig, was den Charakter angeht oder Berg.
1: Ja, das ist eine 10. Das, eine 10. das hätte ich auch genommen. Ryan Gosling, perfekt, ist genau meine Variante. Uh. Was machen wir mit El Pacino? Mit Al Pacino, also ich muss im ersten Impuls sagen, bin ich nicht hundertprozentig überzeugt, je mehr ich aber drüber nachdenke, desto besser finde ich das und jetzt auch gerade nochmal mit den Referenzen so Richtung Irishman äh, und dass Al Pacino ein wahnsinnig guter Schauspieler, gerade wenn er so Monologe bringt ist, das steht auch außer Frage. Trotzdem kann ich mir nicht ganz so gut vorstellen. Ich würde für den so eine so 7,58 irgendwas vergeben.
2: Ja komm, wir sind heute gnädig.
1: Dann nehmen wir eine 8.
2: Nehmen wir eine 8.
1: Dann nehmen wir einen schönen Schnitt und dann sind wir bei einer 9.
2: 9 von 10, Sandro, beim ersten Mal, das ist doch...
1: Ja, ja. Ist vom feinsten. Kannst du damit leben. Na wunderbar. Wunderbar. Super. Was ich noch so als äh, kleine Honorable Menschen Richtung Willem Dafoe's Rolle hatte, ich kann mir super vorstellen, einen Christopher Plummer. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, aber auch gegen Strich besetzt, das wäre mal eine Facette, die ich nicht kenne, ein Michael Caine. Okay, interessant, ja.
0: Und ein David Carradine. Ah, das, ja, ah, scheiße, stimmt. Aber <lacht> der ist einfach halt, äh, ja, der ist halt bei mir raus aus dem, äh, aus dem, ähm, aus dem Filmkopf äh, sozusagen, weil ähm, der ja jetzt schon so lange tot ist. Äh, wisst ihr, an wen ich noch gedacht habe, aber das habe ich dann gleich wieder verworfen. Vom Kapitänslook hätte ich zu 100% zu Jeff Bridges tendiert. <lacht> aber ich. Stimmt. Ich, ich, also ich, der ist mir aber auch zu sympathisch. Also da fehlen mir auch so die bösen Rollen, die der. Also, die, also der ist ja auch der perfekte Sheriff. Und äh, wenn du dem eine Käpt'n-Iglo-Mütze aufsetzt, ist er, glaube ich, der böseste Kapit äh, der, der geilste Kapitän der Welt, aber da fehlt so irgendwie das Finstere in seinen Augen ja. irgendwie. Deswegen also ich die Also Die Optik ist gut.
1: Die Optik ist gut, das stimmt. Aber ja, selbst wenn er Drecksäcke Dreck spielt, äh, mag man ihn trotzdem. Siehe sowas wie Crazy Heart und ähnliche Geschichten.
0: Genau, oder eben auch Hell in High Water, das Na gut, da ist er ja jetzt nicht wirklich böser, aber ähm, ja.
1: Schön, super. Also schönes Darsteller-Karussell mit einer 9 von 10, auf jeden Fall nicht blamiert, so ganz im Gegenteil. Uh. Und ähm, dann kommen wir jetzt zum zweiten
0: Teil. Der Aber was nicht ist,
2: kann ja noch werden.
0: Ne? Ja, ich, ja, das verspreche ich euch. Das, das, da falle ich schon noch mal auf die Fresse hier.
2: Ja, also Kopfkinonuss, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist so ein bisschen wie äh, Was bin ich? Das heißt, Berg und ich, wir haben uns einen Film überlegt. Wir haben auch tatsächlich jetzt einen genommen, von dem wir recht sicher sein können, dass du ihn gesehen hast und der auch recht bekannt ist. Und deine Aufgabe ist es jetzt, strategisch sinnvolle Ja-Nein-Fragen zu stellen, die dich immer näher an ja an das Ergebnis bringen, so dass du den Film irgendwann raten kannst. Du darfst so lange okay. fragen, bis du das elfte Nein bekommst. Also immer, wenn du eine Frage stellst und du bekommst ein Ja, kannst du halt einfach weitermachen.
0: Uh, okay, also das sind... Einfach fragen, gen generell dann so, ist, bin ich ein, äh, ein, ein, ein Actionfilm, zum, Beispiel, genau. so. ah, zum okay. Beispiel. zum
1: Beispiel, genau.
0: Und äh, wenn du irgendwo mal stockst
1: und eine Hilfe brauchst, wir haben drei Joker, jeder Joker kostet dich drei Neins Und es gibt äh, die Joker, einmal wir nennen dir das Genre, so genau wie es geht. Okay. Wir nennen dir das Produktionsjahr oder wir nennen dir das Produktionsland oder die Länder. Alles klar. Das aber nur, wenn du irgendwo mal gerade nicht weiterkommst mit, der, mit den Fragen.
0: Na gut, dann probieren wir das mal. Los geht's. Steven beantwortet deine Fragen. Achso, ich, ich muss ja anfangen. Ja. Die erste Frage ist, ist ja eigentlich am schwierigsten, aber ich äh, probiere es einfach mal mit. Äh, bin ich ein Film, der vor 2000 ins Kino kam? Nein. Ähm, bin ich ein Film, der zwischen 2000 und 2010 ins Kino kam? Ähm...
2: Ja. Okay. Gehöre ich...
0: Mhm. Also,
2: äh, da, damit das am Ende nicht zur Verwirrung führt, wenn du sagst zwischen den Jahren, dann zähle ich das Jahr, also beide Endjahre mit dazu, ja?
0: Genau. Also, Beginn 1. Januar 2000 bis äh, 31.12.2010. Das heißt, ich bin... Ja sozusagen an einem dieser Randjahre ins Kino gekommen, okay. Es ist eine Schlussfolgerung von Stevens spontanen Drang zur Klarstellung, ja. Hm. Der alte Analytiker. Naja, ich ich gehe aber von dem Gedankenzug mal weg und ziehe den Genre-Joker.
1: Okay, der Genre-Joker kostet dich drei Neins und wir haben es hier mit einem Science-Fiction Haste-Thriller zu tun bin ich Inception. Ja, das war dann mit dem Genre einfach tatsächlich. <lacht> naja, Siehste? ihr hättet
0: vielleicht nicht Haste dazu sagen sollen, sonst hätte ich noch ein bisschen weiter geratet, aber da, ähm, 2010? Ich dachte, der kam er, aber äh, ja, doch, Dark Knight kam 2008, also macht das Sinn. Juhu.
1: Ja, äh, dann nicht blamiert, gleich rausgekriegt, aber das kann auch völlig anders laufen. Steven hat auch schon oft in die völlig falsche Richtung gefragt und argumentiert. Oh, ich ja, hab dahin. erst ein,
2: einen nicht erraten.
1: Ja, aber auch bei anderen Rätseln, tatsächlich. Ach so, das stimmt. Ja, aber äh, Gratulation, das hat geklappt. Ähm, wir haben es ja auch, auch nicht einfach. zu schwer gemacht. Ja, wir haben es nicht zu schwer. Wir, wir wollen ja ein bisschen wohlwollend sein. Du sollst ja uns auch noch ein bisschen was Informatives rüberbringen. <lacht> genau. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir gönnen uns eine kleine Pause, machen hier einen schönen Schnitt und dann äh, kommen wir dann frisch fröhlich aus der Pause wieder und dann geht's mal so richtig tief in dich rein.
0: Das klingt gefährlich, ich freue mich drauf. Genau, bis gleich.
1: So, da sind wir wieder, haben uns alle gestärkt, sind jetzt absolut heiß auf die Folge und auch darauf mal unseren Gast, den Sandro von Groove Venom, einfach mal wieder hier so ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen. Aber vorher versuchen wir ihn natürlich ein bisschen kennenzulernen. Und wie könnten wir das am besten machen, Steven?
2: Mit einem Kreuzverhör in der Schnellfragerunde.
1: Genau, die kennt man schon. Bei anderen Gästen haben wir das auch gemacht. Wir machen einfach so eine kleine, ja, wenn oder wie, oder nee, wie sagt man, ent- oder weder-Frage. <lacht> ähm, <lacht> Bitte Entweder oder <lacht> Ent oder weder heißt das ähm, und äh, ja, er muss sich mal ganz kurz entscheiden zwischen ein paar doch durchaus bissig gestellten Fragen und äh, ja, wenn du willst, gerne auch eine kurze Begründung, musst aber nicht
0: Ich versuche es zu vermeiden
1: <lacht> du, du, du kannst auch äh,
2: bei, bei manchen Fragen bietet sich das vielleicht an auch keins von beiden sagen also aber eigentlich auch nur in ausnahmefällen aber ich ich, ich sage halt einfach nur wenn wenn ich das wenn ich die fragen beantworten müsste wäre ich bei ein der eine oder andere frage auch dazu hingerissen keins von beiden zu sagen
1: ja, und ich muss auch sagen, ich meine, wir haben uns ja schon ein paar Mal gesprochen, wir haben schon ein paar Vorbesprechungen gemacht und ich sehe auch, was du sonst so in deiner Eigenschaft als Filmliebhaber so postest. Ein paar Fragen, also bei ein paar Fragen ist mir die Antwort völlig klar, aber unseren Zuhörern ja nicht. Und deswegen legen wir mal so richtig los. Ich beginne und frage gleich mal die essentielle Frage, Film oder Serie?
0: Film, weil ich glaube, es Schwieriger ist, eine gute Story wirklich kurz und prägnant zu erzählen als ausführlich.
1: Wohl so. richtig, ja. ja. Bei einer Serie hat man durchaus Platz für Charakterentwicklung und alles mögliche. Aber beim Film wird das schwieriger.
0: Es gibt natürlich auch wirklich viele Filme, wo ich mir denke, hätten die mal lieber eine Serie draus gemacht und umgekehrt. Aber so allgemein ist der Film schon mein bevorzugtes Medium.
2: Wenn du doch mal eine Serie schaust... Bingen oder Zeit lassen?
0: Uh. Das hängt immer... Äh, ja, manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen, aber ich bin eher der Binger. Tatsächlich, also... Ja. Ich mag halt tatsächlich nicht so lange Serien, und die kann ich weil ich die nicht bingen kann. Und, und wenn ich jetzt aber eine Staffel habe, die ich unbedingt sehen will, dann versuche ich die auch äh, so in... Na, ungefähr eine Woche durchzubinchen, weil ich dann halt wirklich drin bin und äh, nicht jedes Mal zurückskippen muss und überlegen, was äh, ist vorher passiert.
2: Mhm, ja, bei den meisten Staffeln der neueren Generation, da ist das ja durchaus machbar, die sind ja nicht so lang, aber wenn man so ältere Serien schaut, so äh, vor 2005, da haben ja die meisten Serien immer noch so 24 Folgen, da wird es dann schwer.
0: Genau, genau.
1: Jo, dann äh, Lieber, der dunkle Kinosaal oder die heimische Couch?
0: Tja, die heimische Couch ist zwar mein bevorzugtes Territorium, aber ich muss als ersten einfach der dunkle Kinosaal sagen, auch ähm, einfach aus Liebe zum Film an sich.
2: Streaming oder DVD-Blu-Ray? Äh,
0: also ich boah, Beides. Sage ich jetzt einfach, weil, ähm, also ich besitze gern tolle Filme ausschließlich, also ich bin auch Sammler, aber nichts würde mich davon aushalten, etwas zu streamen. Dann äh,
1: lieber eine synchronisierte Fassung oder der O-Ton?
0: Ich bin tatsächlich, ich, ich bevorzuge zumeist die synchronisierte Fassung, ich bin da nicht so ähm, ultra... Verfechter des Originaltons, weil wir uns wirklich in Deutschland viel Mühe geben dafür und ich das auch, also das Handwerk wirklich wertschätze, der Synchronisation und einfach auch der Verständlichkeit halber, gerade bei der Erstsichtung. Muss aber zugeben, dass ich Filme, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe, auch dann immer am O-Ton schaue, dann zuerst mal mit Untertiteln und ja, das poliert einfach das Englisch auf und man kriegt halt nochmal eine ganz andere Dimension des Schauspiels.
1: Okay, jetzt mal ein interessanter Ansatz. Hatten wir noch bei Keim unserer Gäste. Mhm. Es waren dann immer entweder wirklich so Originaltonverfechter oder eben, wie ich auch bekennend, ich mag lieber auch das Synchro und finde eben auch, dass wir eine wahnsinnig gute synchro in Deutschland haben. Und so richtig, finde ich, merkt man das auch gerade bei Animationsfilmen, wo keine Schauspieler sind und da wirklich gute deutsche Synchroniseure eingekauft sind für die, äh, Ton tonumsetzung auf Deutsch und da merkt man schon dann manchmal, wie stark das eigentlich ist. Also gerade ein jüngeres Beispiel als Empfehlung von dir war der fantastische Mr. Fox. Da sind also wirklich die absolute ja. Creme de la Creme am Start, die das genau. synchronisieren.
0: Komödie oder Drama? Drama.
1: Sehr gut. Süßkram oder Knabberzeug?
0: Knabberzeug.
2: Die Frage aller Fragen im Science-Fiction-Bereich. Star Wars oder
0: Star Trek? Star
1: Wars? Dachte ich mir. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mag dann, auch
0: Star Trek, äh, muss ich dazu sagen. Ich bin einfach aber kein kein Trekkie, aber gesehen habe ich trotzdem fast alles.
1: Dann ist natürlich jetzt äh, die nächste Frage, die ändere ich mal ab, die heißt sonst anders. Äh, ich ändere sie ab, weil die Antwort so klar ist. Blockbuster oder Arthouse?
0: Die ist gar nicht klar. Ich mag beides total. Also ich renne in jeden, jeden MCU-Film rein und guck mir danach irgend so ein alleine im Kino irgendwie der Leuchtturm an. Na gut, den habe ich jetzt nicht gesehen. Also abwechselnd. Ich brauche den Kontrast wirklich. Also ich könnte mich nicht für eine Seite festlegen wollen. Okay. Gut. Überraschend, aber schön.
2: Held oder Schurke?
0: Ja, Schurke, oder? Also kommt
1: mal. Ja, immer. kommt mir glaube ich, noch im Rahmen deiner Befragung dazu. Ähm, Realismus oder Fantasy?
0: Ich bin kein... Ah, beides. Aber Realismus würde ich bevorzugen. Also wenn ich jetzt alle Filme äh, aus meinem Schrank nehmen würde, wären die meisten in der realen Welt angesiedelt.
2: Die rote oder die blaue Pille?
0: Oh, fuck, was war die? Das ist die Top-Antwort. Wir haben 100
1: Leute gefragt.
0: Top-Antwort war, Nein. was war noch mal welche? Ja, genau, genau. Man ist ja, man kennt es wirklich in- und auswendig. Man kennt jeden Kameraschwenk dieser Szene. Man kennt die Spiegelung in der Brille von, von ihm. Aber bitte, welche Pille war denn für was jetzt noch mal?
1: Also die, ich gebe immer wieder zu, ich weiß es auch
0: nicht. Also ich bin für die, die... Äh, ich will die Wahrheit rausfinden. Ich will es zwar nicht wissen, aber ich bin zu neugierig. Okay. Ich glaube, zwar die rote.
1: Ja. Sehr gut. Dann, ähm, das ist wieder schwieriger. Tarantino oder Scorsese? Uh,
0: Tarantino mag ich jeden Film. Und Scorsese hat zwei, drei Ausfälle, allerdings auch 20 Filme mehr gemacht. Deswegen äh, knapp Tarantino. Aber so knapp, dass es eigentlich schon gar nicht wieder wirklich wahr ist. <lacht>
1: Ich hab dich gewarnt, das sind wirklich keine
0: schönen Fragen.
2: Oscars oder Emmys?
0: Ist mir beides ziemlich egal. Aber ich mag generell, gucke ich mir, also was heißt, es ist egal, um einen Film gut zu finden, interessant, also ich mag auch die Preisverleihung an sich nicht, allerdings ähm, ist es für die Popkultur sehr wichtig und ähm, weil es halt Filme, die wir sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen würden, vielleicht in die Öffentlichkeit rückt und das wiederum finde ich natürlich ein bisschen guter Aspekt. Sehr
1: diplomatische Antwort, auf jeden Fall. Ähm, dann mh, Team Alien oder Team Predator? Äh,
0: vom Film her oder von den Viechern? Das kannst du
1: interpretieren, wie du möchtest.
0: Also ich mag die Alien-Filme lieber, aber äh, ich würde lieber ein Predator sein.
2: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, eine Frage hat Berg übersprungen, die ich aber trotzdem sehr interessant finde.
0: Travolta oder Cruise? Cruise. Oh, das war eindeutig. Cruise hat eigentlich keine filmischen Ausfälle. Travolta Tra 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 schon. <lacht> Travolta ist eine coole Sau, aber der macht mittlerweile genauso viel B-Movies wie Dolph Lundgren und Nicolas Cage, von daher Tom Cruise, weil der macht der Mann. Also, ja, Tom Cruise.
1: Travolta aber dann definitiv weniger erfolgreich als, als zum Beispiel jetzt Nicolas Cage.
0: Ja.
2: Na <lacht> ja, Vor allem sind ja bei Nicolas Cage, gerade jetzt auch so in letzter Zeit, immer mal wieder ein paar ziemlich abgefahrene und verrückte und auch recht gute Filme dabei. Also, darf man auch nicht vergessen. Der macht zwar tatsächlich viel Mist, aber da ist auch immer mal was Gutes dabei. Und die guten, die Perlen bei Travolta, die sind doch äußerst rar geworden.
0: Ich kann mich auch nicht an den letzten, also ich weiß nicht, wann ich den letzten guten Film, ich glaube, der mit der U-Bahn, ich weiß gar nicht mehr, wie der <lacht> heißt, Pelham. Pelham.
1: Die Entführung der Pelham 1, 2, 3, aber da war ja auch zwar charismatisch irgendwie, aber schon ein Abziehbild.
0: Ja, klar, aber er war irgendwie cool, also er war ein, ein, ein cooler Schubladenbösewicht. Aber danach ist mir nicht wirklich noch ein Film, der auch wirklich im Kino irgendwie was eine Rolle gespielt hat, von ihm im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. The Punisher ja. war auch noch ganz cool damals.
1: <lacht> ja, okay. Dann, ähm, wo wir uns immer noch nicht ganz sicher sind, ob diese Formulierung richtig
0: ist, wir nennen es jetzt einfach mal so Happy End oder Sad End. Ich möchte keines von beiden nehmen, sondern ich favorisiere Bittersweet. Geht das? Mhm.
1: Kann ich so. Ja, da, das geht ist so alles. eine Mischung. Ja, also, haben, Happy End können den ganzen
0: Film versauen. Ähm, aber äh, Set Ends sind auch so ein bisschen äh, ja, also man lässt sich auch nicht gern runterziehen und irgendwie ist es was Melancholisches, aber mit, mit einem Hoffnungsschimmer, also wenn ich das mal umschreibe ist irgendwie am, ja. am, am schönsten
1: Filme, des, deren Ende den ganzen Film versaut hat Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5 The Knowing
0: <lacht> Genau Wir sind mal wieder bei Nicolas Cage
2: Ja,
1: ja. so schließen sich Kreise, es ist wunderschön
2: und dann nach wie vor äh, sind wir auch bei der nächsten Frage noch bei dem Ende des oder eines Filmes. Und zwar eher offenes Ende oder völlige Aufklärung?
0: Also ich bevorzuge ein offenes Ende im Allgemeinen. Kommt natürlich wirklich einfach auf den Film an. Also ich mag es einfach zu spekulieren und über einen Film zu reden im Nachgang. Wenn mir alles erklärt wird, dann kann ich aus dem Kino gehen und brauche nichts sagen. Und das ist nicht für mich der Sinn von äh, ja, von Filme machen.
1: Schön. Dann sind wir jetzt hier bei der letzten Frage und die entscheidet darüber, ob wir die Folge hier beenden oder weitermachen können. <lacht> Aber die Star Wars -Star
0: Frage <lacht> kam doch schon.
1: <lacht> Nein. Steven oder Berg? Äh, Steven Spoilberg.
2: Ah, das ist die diplomatisch. Das ist die richtige Antwort.
1: Ja, genau. Super, schön. Da haben wir schon mal eine Schnellfragerunde hier absolviert. Wir haben schon mal so ein paar Eckpfeiler gesetzt, ein paar Vorlieben schon mal erahnen können. Jetzt ist natürlich das Ding, du hast es am Anfang erwähnt, ähm, ich kenne dich in erster Linie als ein Musiker schon, ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass da ganz, ganz viel Filmliebe dabei ist, dass du dich da wirklich krass mit beschäftigst momentan hast du ja auf deinem äh, Facebook-Account einfach so eine ja, so eine Beitragsreihe, in der du jetzt quasi äh, als Quarantänekino so immer mal ein paar Filme vorstellst, aber wirklich aufwendig mit Inhaltsangabe, mit Filmen, die so ähnlich sind, mit den nötigen Informationen und natürlich mit deiner subjektiven Kritik immer dazu. Äh, meistens auch sehr, sehr schön geschrieben, auch rein literarisch. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Da sind auch immer mal jetzt welche dabei gewesen, die ich gar nicht selber kenne und mir dann angeguckt habe. Wie bist denn du so von oder war was war eher da? Die Musik oder die Filmliebe?
0: Wenn ich da ganz weit zurückgehen muss äh, oder ganz weit zurückgehe in die Kindheit, dann ist es wahrscheinlich doch eher die Filmliebe gewesen, weil Musik habe ich halt nur beiläufig konsumiert. Ich bin jetzt nicht in so einer Musikerfamilie äh, Familie groß geworden und äh, das spielte auch immer eher so nebensächlich eine Rolle. Das begann dann eher alles in Teenager-Alter bei mir. Und da hatte ich definitiv schon ein Fable für äh, Filme und äh, damals natürlich auch noch viel Trickfilme, Zeichentrick und Serien und was halt auch alles so in den 90ern über den Bildschirm geflimmert ist, hatte eine riesengroße, selbst angelegte Videothek, wo man dann immer immer, man hat ja alles auf VHS mitgeschnitten im Free TV und dann schön aus der Fernsehzeitung die Bildchen ausgeschnitten und sich selbst Cover gebastelt und das dann sortiert und so meine eigene kleine Videothek, wie gesagt, aufgebaut, aufwendig die Werbung rausgeschnitten. Das war immer so richtig, das, das habe ich noch als, 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 als wäre es gestern gewesen, wie ich da vorm TV saß und versucht habe, so na, immer Stopp und, und, und Aufnahme zu drücken und dann die Überschneidung und die Werbepausen rauszubekommen, damit ich dann später auch ein perfektes Filmerlebnis habe. Weil ich konnte ja nicht dann nochmal ne, bei der VHS noch mal ansetzen. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also ähm, hatte ich frühzeitig schon angefangen, mich da wirklich ja, nicht beschäftigen, wäre jetzt übertrieben. Aber dass es mir sehr wichtig war. Und wir hatten, äh, bin auch jetzt nicht das tiefste Dorfkind, aber wir hatten, äh, also so ein großer Ort war das auch nicht, wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten halt eine Videothek und das war halt so ein wöchentliches Ritual, dass wir da halt einmal hin sind. Und ich wollte halt immer unbedingt schon einen Film aussuchen. Und habe dann mit meinen, meinen Eltern gesagt, hier, der muss es jetzt sein, hier, bitte, ne, Jurassic Park, vergessene Welt, unbedingt, sobald er auf VS draußen ist, stehen wir da vor der Tür und ja, und dann, das hat sich halt so. Bis in das Teenie-Alter dann so gezogen und wirklich bewusst habe ich aber auch nie wirklich darüber nachgedacht oder habe dann selbst was gemacht äh, in die Richtung. Es hat sich allerdings schon so rückblickend abgezeichnet, dass ich immer ein Fable eher für das, wie kann ich es besser ausdrücken, vielleicht, die meisten haben halt Disney-Filme geschaut. Das fand ich auch cool, aber ich war dann doch eher so in der Richtung Amazing Spider-Man-Serien und die X-Men-Serie aus den 90ern, die habe ich geliebt und natürlich Batman und die Transformers-Zeichentrickserie, ich habe immer eher so ein bisschen diesen abgefahrenen Scheiß äh, geschaut, so rückblickend betrachtet. Habe auch ganz, ganz, ganz zeitig schon, wie ja vorhin schon äh, erwähnt, auch mit so Star Wars und, und sowas geschaut und Jurassic Park, weil ich das irgendwie cool fand. Also so ein bisschen Erwachsenen. Kino, konnte ich mich relativ zeitig für begeistern. und Meine Eltern waren da auch relativ entspannt und haben mich da einfach äh, machen lassen. Der wird sich schon melden, wenn er irgendwann traumatisiert ist. Das dann auch ein paar Mal passiert, als ich dann viel zu zeitig Alien geschaut habe und so. <lacht> oh, ich weiß auch, oh, The Demolition Man, den habe ich auch, glaube ich, mit neun geschaut. Da <lacht> habe ich die ganzen sexuellen Anspielungen noch gar nicht verstanden. und Weil ich so ein Sylvester Stallone-Fan war so zeitig schon und, und, und Arnold Schwarzenegger und ich fand die alle so cool. und Mann. Und ja, das hat wie gesagt, also diese ganze Begeisterung habe ich dann relativ zeitig gehabt und habe sie dann halt äh, mit in das ja in mein hier und jetzt so mit hingezogen.
2: Also bis, bis auf das Zusammenschneiden mit der VHS-Kassette hatte ich gerade das Gefühl, du hast von meiner Kindheit geredet.
1: <lacht> ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Steven ja auch immer der absolute Action-Fan gewesen. Das hat sich auch bis heute gehalten, dass es das sein Lieblingsgenre mit ist. <lacht> ja. Aber es ist ein bisschen was dazugekommen, zugegeben.
0: Ja, damals waren ja auch, äh, wurden ja auch noch geile Actionfilme produziert, ja. Muss man ja mal sagen. Oder vielleicht ja, ist das auch nur ein subjektives Empfinden unserer Kindheit. Ja,
2: wir haben ja schon sehr oft festgestellt, wir sind ja alle irgendwie so, so Kinder unserer Zeit und von zeitlichen Einflüssen geprägt. Und gerade in der Kindheit sind das natürlich so Eindrücke, die man die man schwer wieder los wird und die will man ja auch gar nicht losbekommen und das hat einen so geprägt, dass das glaube ich so wirklich objektiv gar nicht mehr zu fassen ist. Also es ist natürlich sehr subjektiv geprägt, aber ich würde auch durchaus vermuten, irgendwie waren die Zeichentrickserien und auch die Actionfilme irgendwie anders zumindest früher.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Dann äh, schwenken wir mal ganz kurz zur Musik. Das äh, wollen wir jetzt ja äh, in der Vergangenheit gar nicht ganz so krass be ähm, behandeln. Geht mir eigentlich eher darum, gab es vor deiner aktuellen Band äh, einige andere noch oder ist das so das Erste, was man so richtig angepackt hat?
0: Also die typischen Punkbands aus dem Keller natürlich, äh, die man so zwischen den LAN-Partys noch nebenbei gegründet hat. Aber hm. äh, nichts mit wirklich, äh, also das Nichts mit großer Referenz oder wo ich jetzt irgendwas zeigen könnte oder mich trauen würde. Nee, also eigentlich, also es gab vorher noch schon irgendwie so eine, so eine Metalband, Corpus äh, hießen die, die waren, es war auch so ein deutschsprachiger Kram und das war so meine in den 20ern habe ich da ein paar Jahre mit zu tun gehabt und äh, auch tiefe Freundschaften, äh, die damit auch immer noch verbunden sind und so. Also das waren so die ersten Bühnenerfahrungen, auch auf Festivals und sowas. Aber kennt kein Schwein und die Alben kann man sich auch kaum anhören. So, also deswegen so richtig, wo man sagt, ich äh, bin jetzt in, äh, so, dass ich jetzt in den Mediamarkt gehen kann und mir mal irgendwie danach suchen kann. Das ist wirklich erst so in den letzten Jahren äh, eingetreten mit Groove Venom jetzt eben.
1: Ja, und das hat ja natürlich auch einige Wandlungen durchgemacht, ähm, wenn wir das jetzt mal hier ins Jetzt springen, es war ja schon immer eine Musik, die äh, auf Härte gesetzt hat, auf äh, auch auf teilweise Provokationen, vor allen Dingen eben im visuellen Bereich, wie du schon gesagt hast, dass das immer für dich ja was Wichtiges war. Und jetzt mittlerweile äh, ist es ja äh, gerade mit dem visuellen und dem filmischen zusammen doch ein anderer ansatzpunkt wo ihr jetzt aktuell angekommen seid erzähl doch mal was
0: darüber ja also die band hat, hat ja schon existiert als ich dazu kam das war 2014 glaube ich ähm, die beiden das ist so ein, so ein zweimal projekt das waren äh, unser, unser drama und unser ähm, gitarrist die der, der, der Gitarrist war damals, glaube ich, noch 13 oder sowas. Das war eher so ein wirklich so ein experimentelles Projekt. Hey, lern mal Gitarre und ich spiele Schlagzeug dazu. Und dann war es gerade auch so Transcore und sowas ganz, ganz toll im Trend. So Mitte, also so kurz nach 2010 bis 2017 oder so hat sich das ja gezogen. Und wir kamen halt alle so, das war so ein kleines All-Star-Dresden-Projekt. Also ne, kann man fast sagen, so Underground alles, natürlich kennt kein Schwein, aber alles alle kamen so aus etablierten Bands die sich gerade so aufgelöst haben und und haben hatten halt so irgendwie Bock nach zehn Jahren Metal Kram und der Szene einfach mal was komplett anderes zu machen und mehr Intention hatte das Ganze gar nicht also wir wollten halt wirklich so komplett schrill und abgedreht also so wirklich gegen jegliche ähm, Konvention sein und einfach mal so unseren ja, Freigeist rauslassen und haben dann wirklich so schnell zwei Alben abgeliefert, dass ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Wirklich. Und die, und das war aber auch nicht nur auf die Musik beschränkt. Also es war wirklich auch, wir wollten von Anfang an ir irgendwelche Kostüme tragen und dann haben wir uns natürlich welche Farbe finden Metalheads am schlimmsten? Pink. Haben wir alles pink gemacht, alle Plattencover, die, die Hintergründe. Wir, es war wirklich einfach nur ein, ein schrilles Farbenspiel. Ähm, und ja, dann haben wir äh, uns halt auch noch geschminkt und also komplett over the top. Also für, für ich sag jetzt mal, äh, unsere Verhältnisse zumindest war das äh, komplettes, äh, es gab keine Grenzen. Und das war so auch der Sinn dieses Projektes. Und das hat sich allerdings dann so nach den nach dem zweiten Album irgendwann auch wieder eingestellt, weil pff, es war, es ist so, als wenn du, äh, müsstest du dir vorstellen, du, als wenn du als Partyband stigmatisiert wirst und die ganze Zeit eigentlich Leute nur wollen, dass du so einen auf Hyper Hyper machst, aber du hast ja doch musikalisch und künstlerisch was zu erzählen und das versteckst du ein bisschen und das äh, hat auch alles einen sarkastischen Wert innerhalb der Texte und der Musik, aber es ist ja trotzdem irgendwie alles sehr, sehr aufwendig und, und es wurde halt alles sehr, sehr also der Funke ist nicht so wirklich übergesprungen, wie wir das wollten. Und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, dich dann so einschränken zu lassen, stilistisch. Und dann haben wir halt äh, die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, das waren ein paar coole Jahre mit dieser äh, schrillen Band Groove Venom, die wir hier gegründet haben. Äh, wollen wir das Kapitel abhaken? Oder wir haben, oder wir haben halt gesagt, können wir das was ist denn innerhalb dieses Projektes eigentlich möglich? Wie weit können wir die Grenzen stilistisch ausweiten? Und können wir jetzt einfach deutschsprachig und, und melancholischer werden, ohne dass das die Leute irgendwie vor den Kopf stößt? Und Wir haben uns dann am Ende dafür entschieden, den Bandnamen beizubehalten, das Projekt einfach weiterzuführen und in eine ganz neue Richtung zu bringen. Weil von Anfang an war ja unser Prinzip, dass wir keine Grenzen uns setzen. Und, das, und haben jetzt halt einfach so anderen künstlerischen Part von Venom in den Vordergrund gestellt und seitdem funktioniert halt besser als je zuvor tatsächlich und das ist auch so ein bisschen die Essenz, die wir so ein bisschen immer in uns getragen haben, dass, dass dann doch das Finsterere ist jetzt einfach ein bisschen vordergründiger geworden und der Elektroanteil zum Beispiel in den Songs ist immer noch da, aber einfach vom Sound her ganz anders und ja, das ist jetzt unsere Emanzipation stilistisch und mit der sind wir aktuell sehr zufrieden und scheint auch, wie gesagt, also ist viel besser anzukommen als als vorher, weil es einfach wesentlich ehrlicher ist.
1: Ja? ja, also Steven und ich, wir können das ja auch so zumindest zum Teil so ein bisschen nachvollziehen. Wir haben ja auch äh, zusammen in der Band lange Zeit gespielt, haben da ja auch so diese ganze Findung von was wollen wir machen, äh, so einfach irgendwie auch erforscht und immer wieder neu erfinden müssen, neu erfinden wollen. Also das gab es halt immer wieder und Steven hat ja von Anfang an auch immer so elektronische Sachen mit drin gehabt. Der Anteil ist halt irgendwann auch immer größer geworden. Und äh, bei uns gab es dann auch so diesen Punkt, dass wir so richtig nicht zufrieden waren mit dem, was wir gemacht hatten und äh, hatten auch so englische Texte und sowas. Und dann hatten wir einfach mal gedacht, okay, wir machen das Ganze jetzt mal musikalisch einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen gefälliger, äh, machen alles, was so elektronisch ist, ein bisschen atmosphärischer und wir machen mal einen deutschen Text. Und das hat uns halt gleich so irgendwie ein Gefühl gegeben von, ja, das ist es irgendwie. Und das haben wir dann auch fortgeführt. Und ich hatte so ein bisschen, als ich es von außen bei euch betrachtet hatte, ein ähnliches Gefühl. Ihr hattet ja noch in dieser, in dieser schrillen, ich möchte mal jetzt ganz vorsichtig Eskimo-Cowboy-Phase, um ein prominentes Vergleichsmerkmal zu nennen, hattet ihr ja auch mal so einen deutschsprachigen Song. Und ähm, war das bei euch auch so, dass euch das dann nicht mehr so richtig
0: losgelassen hat? Ja, wobei ich sagen muss, das war damals, also die das Experiment war auf jeden Fall damals für uns so ein bisschen revolutionär, weil das wirkte einfach, also die Art von Musik mit deutschen Texten, die ein bisschen ernster waren, wirkte irgendwie doch neu. Und äh, auch so wie du es halt auch schon mit Eskimo Korbe zum Beispiel angesprochen hast, musikalisch gebe ich dir vollkommen recht, aber so, so die Einflüsse optisch waren immer ganz, ganz woanders. Also da waren das, ja so KISS oder auch Beamer oder irgendwelche wirklich exzentrische Künstler, die wirklich so eine krasse Außendarbietung haben, da wollten wir halt immer noch einen draufsetzen. Und ja, also es hat auf jeden Fall eine Bestätigung dafür gegeben, dass man ohne sich jetzt komplett zu verstellen, indem man einfach eine andere, einen anderen Teil seiner Identität preisgibt, mit diesem deutschen Text, der ein bisschen ehrlicher ist, hast du auch irgendwie mehr Leute erreicht, weil es nicht nur an der Oberfläche gekratzt hat, das war nicht nur eine reine Provokation, sondern es hat auch irgendwie eine Bedeutung gehabt.
2: Ja, und ich glaube... Lieber Sandro, darüber müssen wir jetzt reden, oder?
1: Genau, um wir müssen reden, um, um, ist doch schon mal ein gutes Stichwort. Um,
2: um, um mal ganz elegant überzuleiten auf... Also ich würde sagen, doch äh, ein richtiges Mammutprojekt. Also gerade aus dem deutschen Raum würde mir jetzt spontan nichts Ähnliches einfallen, wo äh, cineastisch mit Background-Story drei Musikvideos zu einem kohärenten Ganzen verbunden wurde. Also wie ich eben schon angedeutet habe, heißt das Ganze, wir müssen reden. Und so heißt ja auch das Album, wenn mich nicht alles täuscht, das dritte. Mhm. Und vielleicht kannst du ja das mal ein bisschen erläutern.
1: Ähm, ich hage nochmal ganz äh, kurz vorher ein. Ähm, ich fand nämlich zu so diesem prinzipiellen Ansatz dessen äh, ganz gut, äh, was du jetzt auch nochmal gleich sagen wirst. Äh, Steven hat es erwähnt, es ist ja also so, äh, gerade visuell ist es ja ein Film aus äh, drei Stücken, und äh, ich glaube, der Ansatz war doch derjenige, dass ihr ähm, wie einen Film gedreht habt und dazu das Album als Soundtrack geschrieben habt und nicht umgekehrt ein Album habt und jetzt euch äh, überlegt habt, wie ihr aus drei Songs da irgendwie eine, schön, eine schöne Videostory bastelt.
0: Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber zum letzten Punkt erstmal ja, genau, da, da gebe ich dir recht. Wobei natürlich der Entstehungsprozess... Äh, das war jetzt im Entstehungsprozess nicht von Anfang an die Intention. Das hat sich dann dahin entwickelt. Selbstverständlich, als wir uns dann darauf geeinigt haben, dass wir jetzt das Projekt weiterführen mit diesem mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Kernaussage, einem anderen Look, mit einem anderen Sound und so weiter, wollten wir das natürlich auch optisch anpassen. Und das ist auch so tatsächlich, dass ich da... Ähm, Mehr Einfluss auf das äh, Songwriting hatte. Also, das heißt, das Album ist im Gegensatz zu denen davor äh, größtenteils auch von mir geschrieben, zumindest auch mit den Texten und Bundmelodien, weniger vom Riffing. Aber ähm, also, ich habe von, worauf ich eigentlich damit hinaus will, ist, dass ich von Anfang an im Kopf hatte, dass es eine Stringenz geben soll und dass man da diesen Art Soundtrack-Charakter bekommt. Also, sowohl von den Texten inhaltlich als auch vom, wie gesagt, vom Sound. Und das als, als ich das dann wusste, dass wir das auch so durchziehen und dass wir das dann so hinbekommen und das Album dann langsam immer mehr Gestalt angenommen hat, beginnt man ja mit den Überlegungen für die Promo. Wir hatten in der Zeit Glück, dass wir ein neues Label gewonnen hatten, die auch da äh, uns unterstützt hatten und, und beziehungsweise unterstützt haben, indem sie uns einfach freie Hand gegeben hatten. Und dann haben wir kurz, also wir haben halt überlegt, wie gehen wir das an und wie grenzen wir uns von dem vorherigen ab ohne dass man jetzt trotzdem sagt, das ist, ich kriege keinen Bezug mehr zu der Band, wie sie vorher war hin. Also ne, das war so das Ziel. Und wir hatten uns vorher immer, äh, wir hatten schon oft sehr aufwendige Musikvideos, wo wirklich sehr viel Budget auch reingeflossen ist und so, aber wir haben letztendlich immer nur uns selbst da drin irgendwie inszeniert und uns selbst verkleidet. Wir haben alle möglichen Sachen gemacht. Und ähm, das war so ein bisschen auserzählt in unserer Sicht, was man da auch so provokant alles so machen kann. Und wir haben halt irgendwann beschlossen, für das Album ähm, das hat so einen eigenen Sound und so einen ganz anderen Charakter und so einen, so einen, so einen, auch so ein so Vibe, so ein Retro-80s-Vibe, den wir von Anfang an wollten. Lass doch dazu einfach nur Story-Videos drehen. Äh, das heißt, keine Musikperformance, wie, wie die Band steht in der Turnhalle und irgendeiner filmt. Das, das sieht man ja den ganzen Tag und irgendwie, das war auch für uns langsam einfach auserzählt. Lass wirklich einfach nur eine Geschichte erzählen. Und da haben wir kurz überlegt, ob man das machen kann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, was haben wir jetzt zu verlieren? Wir sind jetzt an diesem Wendepunkt, lass einfach machen. Und dann ist die Idee dazu rangereift, dass man sagt, okay, da können wir doch einfach die drei Videos auch zusammenhängend machen und dann ist die Filmidee entstanden. Also, natürlich musste es dann erstmal eine zusammenhängende Story geben. Als ich dann so ein, so, ein, so ein Skript und ein Drehbuch dazu geschrieben habe, haben wir uns dann für Songs festgelegt, die am besten auf diese Geschichte passen. Und dann hat diese Soundtrack-Idee immer mehr Gestalt angenommen. Also dann hat sich, wie gesagt, dieser visuelle und geschichtliche Faden hat sich dann, ist dann zu einem großen Ganzen geworden, dass sozusagen Szenen aus dem Film auch das Plattencover bilden, dass wir nicht sagen, das ist ein Album von Groove Venom, sondern das als Film von Groove Venom beworben haben. Und auch nicht auch das Booklet enthält Szenen aus dem Film. Also es wirkt so, als würde ich wirklich einen Original-Soundtrack zu einem Film kaufen, auch wenn natürlich nicht alle Songs im Film enthalten sein können. Aber das war so äh, etwas, was wir als eine frische Idee ansahen. Und deswegen passen passt der Film vom Look auch zu 100 zu dem Album.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein absolut äh, stringentes visuelles Konzept auch insgesamt. Nicht nur, dass ich ähm, sagen muss, das ist immer Fluch und Segen zugleich. Wenn man so ein Album macht, wo die Musik äh, sehr ähnlich insgesamt ist, wirkt das wie aus einem Guss. Man könnte natürlich vorwerfen, okay, es klingt alles ähnlich, aber insgesamt sind ja dann doch verschiedene Facetten eben vorhanden. Und ich finde eben auch, äh, dass die Platte insgesamt von der ganzen Atmosphäre her mir auf jeden Fall gefällt. Es ist ja auch so ein bisschen... Eine Musik, die Steven und ich so ein bisschen auch mal angestrebt haben, als wir noch zusammengespielt haben, ich jetzt auch noch zum Teil weitermache in, in eigenen musikalischen Sachen. Ähm, insgesamt passt das aber natürlich, weil du, wie, schon, wie du schon gesagt hast, eben hier doch was Erwachseneres hast, etwas Atmosphärisches. Und es ist halt alles auch relativ düster, gerade so durch diese äh, Retro-Synthies, die alle sehr getragen sind, ist es natürlich dann... Äh, schon ein ziemlich gutes Konzept. Und das alles noch visuell umzusetzen, ähm, das hat schon äh, einen ziemlich eigenen Charakter. Und du hast ja gesagt, wir haben jetzt hier also drei Songs als eine ähm, Filmreihe sozusagen, die dann das Ganze, wir müssen reden, bilden. Da können wir ja, äh, ja, bietet sich ja an, chronologisch vorgehen. Erster Song, äh, erster Teil des Films unter deiner Haut.
0: Diese äh, Einschränkung auf drei Songs, man, man wählt das ja auch so ein bisschen in der Promophase auch danach aus, wie kann ich gleichzeitig eine Film, also das war so die Herausforderung, wie kann ich gleichzeitig eine Filmhandlung tragen, durch halt Dynamikunterschiede von laut und leise oder harten und, und, und balladesten Songs und wie kann ich gleichzeitig aber auch so das Spektrum des Albums zeigen und deswegen ist auch unüblicherweise der, der zweite Song direkt die Ballade des Albums so gewesen, weil wir brauchten das halt als, der 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 hatte im Prinzip dann die meisten äh, Story-Arcs da drin. Und als wir uns, aber dazu komme ich ja äh, augenscheinlich gleich noch, und als wir uns dann halt recht schnell für Unter deiner Haut als ersten Song entschieden haben und das mit dem Drehbuch dann Gestalt annahmen, äh, haben wir halt äh, gewusst, auch gerade aus dem Blickwinkel heraus, wenn wir uns hier mit diesem Song und jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Look zurückmelden und so, dann muss der halt auch ein bisschen, ja, provokant sein, ein bisschen Grenzen überschreiten, ein bisschen auf die Kacke hauen und auch ein bisschen was zeigen, was, ja, man so jetzt noch nicht gesehen hat und was auch vor allem Fragen aufwirft. Und als der Song dann kam äh, und die Leute mitbekommen haben, okay, da, was passiert, also die, es, es, wir wir haben ich sag's mal so, wir haben viele Fragen gestellt bekommen, ja, man erwartet jetzt ein neues Musikvideo und dann sieht man halt im Prinzip während dieses vierminütigen Videos äh, eine Gruppe von zehn maskierten, gleich aussehenden, ja nicht näher definierten Kriegertypen und die rennen durch den Wald eigentlich den ganzen, das ganze Video lang und deren McGuffin ist so ein bisschen äh, ein, ein, ist so, so eine Königin, die wird am Anfang des Videos schon angedeutet so als das Ziel. Und äh, dann gelangen die auf ihrer Reise irgendwann immer weiter durch die Wildnis an, 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 ein, an ein Schloss, wo die uns dann als äh, Band, die auch nicht näher beschrieben werden, äh, wir, wir nehmen die dann in Empfang, die stürmen in das Schloss rein. Da ist das McGuffin als Person sozusagen dann anwesend. Das ist der Thronsaal, die stellen sich in der Reihe auf. Und dann entbrennt dort ein sehr blutiges Spektakel, aus dessen, am, äh, an dessen Ende sozusagen nur einer von diesen zehn Menschen oder Kriegern als Sieger hervorgeht. Der wird dann auch in dem Atemzug des Kampfes äh, demaskiert. Das heißt, ich habe das erste Mal einen Bezug zu einer Person von denen und der erobert dann die Königin für sich. Und das ist dann das, der Cliffhanger sozusagen. Was danach passiert, ist sozusagen offen und dann wurde den Leuten klar, okay, die Story geht noch weiter.
2: Der Meister der diplomatischen Äußerungen er erobert die Königin für sich.
1: Ja, denn Echt? in der Realität haben wir hier diese zehn Männer nebeneinander stehen und die Königin, frei nach dem Motto, t, ähm, schlachtet, die Königin hat Laune, bläst zum blutigen Gefecht, welches hier wirklich nicht mit äh, Gore-Effekten und Bluteffekten geizt und äh, der <lacht> Gewinner darf
0: die <lacht> Königin besteigen. Ja, ich meine, dass ich, das... das ich, das, was ich gesagt habe, hätte ich jetzt hinten auf das Blu-Ray-Cover gesch äh, geschrieben äh, und was, was ihr gesagt <lacht> habt, das ist, hätte ich eher meinen Kumpels erzählt. Ja, ähm, trotzdem,
1: ähm, <lacht> wir werden in, im Verlauf der anderen Filme ja noch andere Facetten sehen, aber wir haben hier schon die Trademarks dabei. Es ist Gewalt dabei, es ist äh, nackte Haut dabei, es ist Ekel dabei, es ist Sex dabei. Sind das deine bevorzugten Filminhalte?
0: <lacht> Pistole auf die Brust? Nein, Quatsch. <lacht> man muss sich halt gerade, wenn wir, äh, wenn du, ähm, also wir wollten natürlich die Provokation beibehalten, aber diesmal eher in diese, in, in, in eine künstlerische ähm, Darstellung von, von äh, Sex und Gewalt. Das ist äh, man, man sieht ja, dass das, also man sieht ja von vornherein, dass wir mit 100% Symbolik spielen. Also da sind äh, allein diese maskierten Krieger, die stellen ja auch niemanden äh, also, es ist ja auch schon erstmal gar nicht äh, räumlich und zeitlich verortbar, das Ganze. spielt das äh, vor 100 Jahren spielt das gestern, dann die Königin, was soll das sein? Ist das, das ist ja doch ja kein reelles Setting. Und das war uns auch ganz wichtig, dass man das, dass man so solche Inhaltspunkte einfach nicht findet, weil die gar keine Rolle spielen. Das ist einfach eine symbolische Geschichte einer Beziehung. Das war von Anfang an klar. Also, die Story ist nicht nennens mehr, die passt auf einen Bierdeckel. Äh, aber ähm, weil. Be vergleiche 100 Beziehungen miteinander und du wirst sehr viele Parallelen feststellen, aber es geht halt um die Erfahrung dieser zwei Menschen und während dieser Teil natürlich den Fokus wirklich mehr so auf die Action legt und auch so ein bisschen auf das Theatralische und das Schockierende natürlich auch, klar, Sex in einem Musikvideo, wann hat man das das letzte Mal gesehen, keine Ahnung.
1: Grabstein Pussy.
0: <lacht> genau, aber wir haben kein Geld, uns äh, die Köpfe drauf photoshoppen zu lassen und wollten da jetzt nicht selbst unbedingt jeder ran. Deswegen, nein, haben wir vor allem haben wir das halt sozusagen zu unserem Trade-Markets für, äh, für diese Trilogie gemacht, um dann eben auch später bewusst mit den anderen Teilen natürlich Konterpunkte zu setzen. Von, vor, von vornherein ist aber auch immer klar gewesen, ist, dass es nicht nur um die rein, um den reinen Selbstzweck geht, sondern es geht immer auch um ein Das bedeutet was. Der, der Akt ist ja eine Demonstration seiner Macht, die er dann über sie hat. Und auch das Visuelle. Also, wir haben ganz viele äh, Drohnenshots. wir haben sehr aufwendige Aufnahmen, wo wir halt, die wir im Vorfeld auch planen mussten, weil äh, die Location begehen mussten und einfach schauen mussten, wie sieht das aus, wenn dort Leute über die Brücke rennen, können wir das machen, stürzt sie nicht ein und so weiter. Also für unsere Verhältnisse, für unsere minimale Drehcrew, sage ich jetzt mal, war das schon. Ähm, eine, so eine Mixtur aus ein bisschen Arthouse und doch aufwendigeren ähm, aufwendiger Inszenierung, also auch Kameraarbeit und Lichtsetzung und Co.
1: Ja, du hast ja jetzt schon mal kurz vorweggenommen, ähm, die ganze ähm, Filmreihe ist im Grunde genommen ja also eine symbolisch dargestellte Beziehungsgeschichte, von Anfang bis Ende, eigentlich. Das, das hat man ja noch gar nicht so gesagt. Hier haben wir also im ersten Teil die, ja, das Aufbegehren, ja, verschiedene Männer untereinander Rivalen, äh, bullen um die gleiche und einer hat halt die Gunst am Ende und dann ist sozusagen das Verlangen da und ähm, der Anfang eben einer Beziehung. Das ist also jetzt Teil 1. Genau, und die, die,
0: die Eroberungen letztendlich und deswegen spielen halt auch die einzelnen Charaktere von den, von den Männern, von den Kriegern. Der Mensch, der Mann ist ja ein, ein, ein Krieger auf der Suche, ne? Das ist ja das, was wir, was wir im Prinzip zeigen wollen. Das spielt auch gar keine Rolle. Erst am Ende, als der Gewinner ein Gesicht bekommt, wird er ja zu einem Aspekt der Beziehung, genau, wie du es ja auch sagst.
1: Ja. Ja. Ähm, was mir jetzt noch abschließend zu dem ersten Teil direkt damals aufgefallen ist, ihr habt das ganze Jahr im Dezember 2018 veröffentlicht. Und circa, ich hatte das gesehen und hatte sofort ein Déjà-vu, weil circa einen Monat vorher hat Slipknot ein Video veröffentlicht, All Out Live. Und was haben die da gemacht? Die haben ganz viele Leute gehabt in genau denselben weißen Overalls mit nicht schwarzen, sondern roten Masken. Ich hatte sofort das Déjà-vu-Erlebnis und... Gibt, äh, warum ist diese Parallele? Habt ihr das selber verfolgt? Habt ihr euch selber gedacht, oh, jetzt, jetzt sieht es so aus,
0: als hätten wir es kopiert? Habt ihr es kopiert? <lacht> äh, Würde ich zugeben, weil ich, ich finde Slipknot auch genau, das ist auch so eine audiovisuelle Band, der man immer nacheifert, weil die erzählen nicht, die zeigen nicht nur Musik, sondern auch da macht der der Clown alles. Nee, aber tatsächlich nicht. Also da muss ich dich enttäuschen. Wir hatten Anfangs ge geplant, die in andere Gewänder zu stecken, also so ganz normale Roben und dann die Gesichter zu verhöhen. aber das hat dann alles von der Organisation einfach nicht funktioniert und die ähm, Maleranzüge kamen dann einfach eher so als Notbehelf, weil die funktionieren halt immer und irgendwie sieht es auch creepy aus weil, ja, wenn die, wenn die da so, das sieht so surreal aus wenn du dann zehn weiße, weißgestaltete Leute hast, die durch den Wald rennen. Bei Slipknot ist das ja eine ganz andere Message äh, es ist ja wirklich nur ein optisches ähm, äh, zufälliges ähm, wie soll ich denn das sagen ein ähm, zufälliger äh, zu, zufälliges Ergebnis ne? also dass das dann auch noch zu einer ähnlichen Zeit rauskam aber ist ja nicht schlimm mit Slipknot verglichen zu werden von daher, gute Promo
2: also ich kann auf jeden Fall abschließend zu dem äh, Video sagen, ihr wolltet ja ein bisschen provozieren und auffallen und was mich betrifft, habt ihr das damals auf jeden Fall geschafft, <lacht> denn ich ich habe das Video gesehen und war äh, auf jeden Fall sehr irritiert, weil ich das halt auch überhaupt nicht erwartet habe. Also, und ich glaube, diejenigen äh, unter euch äh, Zuhörern, die jetzt äh, da auch äh, Interesse haben und sich das anschauen, die äh, wissen, sind jetzt zwar schon vorbereitet, aber es ist auf jeden Fall wirklich Wirklich was Spezielles.
1: Hallo? Sagt ja. keiner
0: mehr was? Na, ich, ich, äh, ich wollte das nachwirken lassen, es hat sich so gut ja,
1: angehört. Das stimmt, das, 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 das muss man machen. Und äh, es hat, glaube ich, jetzt genug gewirkt und wir gehen <lacht> zu Teil 2 rüber. Äh, der Song äh, von Teil 2 ist ja grau und äh, Gerade der Aspekt Grau als Resultat von Schwarz und Weiß findet natürlich rein symbolisch da wirklich Verwendung in diesem Abschnitt. Erzähl uns gerne mal was dazu.
0: Also Grau ist ja so ein bisschen, ein, im Gegensatz zum ersten und dritten Teil, ist Grau ja so eine Montage an verschiedenen verschiedenen Szenarien, die innerhalb einer unbestimmten Periode, eine unbestimmten Zeitperiode innerhalb dieser Beziehung passieren. Und das ist auch so ein bisschen der Inhalt des Textes. Es geht ja so ein bisschen um eine toxische Liebesbeziehung. Und wir haben halt die beiden ähm, Hauptdarsteller, äh, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Das sind einmal Joris Schwarz. Den äh, habe ich bei einem Kurzfilm-Videodreh äh, mit meinem Freund äh, Mirkowitzki kennengelernt. Äh, kurzes Shoutout an der Stelle. Ja, liebe Grüße auch von uns genau an äh, Joris an Mirko und an Peggy. An Peggy genau und äh, Peggy kannten wir schon selbst länger, die äh, begleitet uns auch immer auf Tour, ist Teil der Crew und also sobald es, wie sie es einrichten lässt, die arbeitet halt auch selbst ähm, als Fotografin und Model und äh, auch als Domina und das ist natürlich nicht äh, verkehrt, wenn wenn man so eine explizite Rolle fragt. Ich hatte auch schon eine andere, Schauspieler, also auch eine andere Schauspielerin tatsächlich im Blick, weil Peggy ist ja keine gelernte Schauspielerin. Aber ähm, dann zeichnet sie sich auch relativ schnell ab. Das wird kompliziert bei einigen Szenen. Gerade in Grau, wo ja die, also die, die weibliche Protagonistin halt auch oben ohne zu sehen ist äh, eine, eine lange Zeit und ja, wir haben das dann einfach probiert, ich habe mit, äh, mit Peggy da ein Gespräch geführt, ob sie sich das vorstellen kann und da es ja letztendlich keinen Dialog gibt, also da merkt man ja wirklich immer, ob jemand Schauspieler ist oder nicht, sondern es ist nur in der Interaktion von, und Gesichtsausdrücken, was schwer genug ist, aber wenn man sich in der Rolle irgendwie drin verlieren kann, machbar und wenn sie halt angeleitet wird und wir haben halt gesagt wir probieren es aus und es äh, hat meines Erachtens sehr gut funktioniert und ja, ähm das kurz als kurzer Diskurs dazu. Ähm, wie gesagt, um das aufzugreifen, Grau schildert halt viele ähm, Stationen dieser Beziehung äh, und man sieht halt immer diesen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß. Das ist natürlich eine sehr einfache Symbolik für, ähm, für das, das Gute und das Schlechte, beziehungsweise die, die helle und die dunkle Seite. Man sieht in einer äh, Szene beispielsweise sie immer noch als schwarze, schwarz gekleidete Königin aus dem ersten Teil auf ihrem Thron und wie sie ihn halt wie ein Baby behandelt, unterdrückt, mit äh, füttert ihr, äh, an, an, und, und auch säugt, also wie eine Mutter ein Kleinkind behandelt und da ist nichts mehr zu sehen von dem dominanten äh, herrischen Sexhelden aus dem ersten Teil. Also man sieht, dass da auch schon eine gewisse Zeit vergangen ist, sondern das ist halt ähm, diesen, die, diesen, dieser Teil der Beziehung. Dann sieht man auf auf der anderen Seite auch wieder eine Montage aus einem wahrscheinlich späteren Verlauf, wie er in seinem weißen äh, Outfit, also die gute Seite, vertritt. Und sie unterdrückt, unterjocht, anschreit, fast lauft und nötigt. Und das wird halt symbolisiert, er will halt das Schwarze, also das, was er an ihr schlecht äh, findet, oder als eine pessimistische Weltanschauung, als das Schlechte in ihr, will er ihr austreiben und wir symbolisieren das halt dadurch, dass er sie halt weiß anmalt. Das ist natürlich auch eine sexuelle Symbolik letztendlich äh, für jeden klar ersichtlich, aber es, er malt sie einfach von oben bis unten mit weißer Farbe an und sagt, ich wenn du dich nicht, wenn du nicht von alleine besser wirst, dann mache ich dich halt besser, dadurch, dass ich halt ein Teil von dir bin. Und das ist sozusagen dieses, dass er sie dominiert auf beiden Seiten. Dann haben wir halt auch immer wieder äh, Szenen, wo sie, wo die für sich alleine sind und äh, man sieht halt ihn wieder aus seinem, mit seinem overall da sitzen, aus dem im ersten Teil äh, trägt, äh, wo man halt äh, so eine Referenz hat an den ersten Teil, wo er noch ein Krieger war, rebellisch, unabhängig, ein Frauenheld und er betrinkt sich da halt und wünscht sich das halt wieder zurück wirklich so eine Sehnsucht äh, nach Unabhängigkeit und bei ihr ist es halt so, dass sie sich halt schmerzen, also sie, sie da schneidet sich die Arme, sie ritzt sich, Borderline-Syndrom, das sind alles so ein paar Sachen, die wir da anschneiden, das ist alles ein bisschen äh, sehr depressive Verlauf dieser Geschichte und also letztendlich, kurz gefasst kann man sagen, dass sich beide in dieser Beziehung zwar anziehen, aber einfach nicht gut tun und das ist das, was wir halt mit diesem, gerade in diesem Teil mit ganz äh, effektiver Symbolik zeigen und ähm, dann gibt es halt so eine, so eine Schlüsselszene, wo sich beide ähm, in grauer Kleidung gegenüberstehen, wo man was halt ähm, zeigen soll, dass wir, äh, also dass beide äh, also einen Kompromiss finden möchten, einen Schritt auf den anderen zugehen und Teil seiner Weltanschauung auch übernehmen möchten, also es ist so eine Art Versöhnung nach einem ganz, ganz heftigen Streit und er verspricht ihr halt, dass er immer bei ihr bleibt, das wird deutlichen wir extrem symbolisch. Also spätestens jetzt muss man gemerkt haben, dass es rein, eine rein symbolische Handlung ist. Dadurch, dass er ihr sein Herz ausliefert, also aushändigt. Also es ist ein echtes Herz, was er ihr da so gibt. Und sie nimmt das nicht als Geschenk an, sondern sie verschlingt es förmlich. Weil dieses in sich aufnehmen, das, sie wird dann halt wieder ich sag jetzt mal äh, dämonisch dadurch, weil sie ihn nicht dadurch äh, als Geschenk wahrnimmt, sondern sie besitzt ihn dann, also sie nimmt sein Leben in sich auf. Das ist so dann die Botschaft. Das hat dann auch also sie sie futtert sein Herz auf. Das ist dann sozusagen der Ausgang dieser Story, wo man halt auch nicht weiß, wie wird also wo man eigentlich weiß, diese Beziehung kann kein gutes Ende nehmen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich mit diesen grau ähm, eigentlich eher so für mich interpretiert, dass das nicht unbedingt der Wille ist, dass beide aufeinander zugehen und Teile vom jeweils anderen in sich aufnehmen, sondern dass es einfach dieses zwangsweise sich gegenseitig beeinflussen und egal wie sehr ich bei mir bleiben will, was der andere auf mir hinterlässt, mischt halt mein eigenes Schwarz oder mein eigenes Weiß eben in das Graue. So hatte ich das damals irgendwie wahrnehmen müssen, können, sollen, dürfen. Das war so was, meine Interpretation.
0: Was ja auch nicht falsch ist. Also sie färben sich ja auch gegenseitig. Also ob die Farbe freiwillig angenommen ist oder nicht, ist es natürlich immer eine Spirale aus Versöhnung und Hass. So. Und auf jeden Fall ist das der Punkt, wo sich beide eigentlich äh, einigen möchten, weil sie merken, dass es so nicht weitergeht. Ja. Ja.
1: Und auch diese Szene, in der äh, welcher sie sein Herz isst, das ist ja tatsächlich das Plattencover geworden.
0: Genau, es ist wirklich ein Behind-the-Scenes-Foto vom vom Videodreh und wir fanden das so ausdrucksstark. Das hat natürlich auch so einen, so einen 80s-Horror-Charme, wenn man das dann entsprechend bearbeitet, weil ja wow, so ein bisschen Grindhouse-Flair. Da frisst eine Frau ein Herz. Es ist wirklich ein Herz von einem Schwein. Sie ist Vegetarierin. Okay, also äh, die, dann, die, The Pain is Real also, ja, ja, richtig, auf jeden
1: Fall. Äh, Die schlimmsten Regisseur-Stories rausgeholt ähm, Die Schauspielerin musste gegen ihre ethischen <lacht> vertretbaren Grundsätze äh, handeln, ja, unterdrückt vom chauvinistischen herrischen <lacht> Regisseur
0: Genau Da kam der Lars von Trien mehr durch Nein, ich habe eigentlich im Hintergrund gestanden und Geige gespielt Ich hatte nichts damit zu tun
1: ja, das stimmt. Man hat es also den Beweis sieht man im, im fertigen Film. Aber äh, jetzt hast du natürlich einen Namen gedroppt und äh, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, sieht hier in dieser ganzen Visualisierung in dieser in der Symbolik schon durchaus deine Vorliebe für Lars von Trier, oder?
0: Vorliebe ist immer ein schwieriges Wort, ähm, wenn man das mit, <lacht> im Zusammenhang mit Lars von, mit von mit Trier. Mit Lars ja. von Trier, aber ich bewundere schon seine Filmkunst definitiv. Und ja, seine, er arbeitet auch sehr, sehr überspitzt mit Symbolik, was ja viele auch nicht verstehen. Wenn er dann, wenn bei ihm halt jemand kastriert wird, dann ist das, dann muss das nicht bedeuten, dass eine Handlung, also man, dann hat das einen Sinn. Also dann heißt es, dann, dann, dann geht es um Emanzipation und Entmannlichung und so weiter. Dann ist es nicht, es ist halt nur, er haut halt immer mit dem Hammer drauf, anstatt etwas zu erzählen. Und das war auch so ein bisschen meine Intention, gerade weil es ein Musikvideo ist. Uh, wo sich halt andere immer nur, wo andere nur andeuten wollen, wollte ich halt einfach das machen. So, ne? Also natürlich auch alles im Bereich des Zeigbaren irgendwo noch. Aber ja, äh, definitiv ist das so eine Inspiration gewesen. Ja, und dann haben
1: wir den Ausgangspunkt für den letzten Teil. Äh, der dritte äh, Filmpart ist der Song Du und Ich. Ist tatsächlich für mich ähm, eigentlich mein Lieblingssong auf der Platte. Fand ich damals halt auch cool, dass der halt auch wirklich das dritte Video dann ist. Und da haben wir ja dann das Ende der Liebesgeschichte.
0: Genau, auch der ist so ein bisschen, wenn, da so, wenn ich da eine Filmreferenz nennen muss, war auch das von Trier.
1: Das war dann Melancholia wahrscheinlich.
0: Melancholia, genau. Also ge ge Weniger wirklich von der Handlung, weil da geht ja um es ja eigentlich auch nur um... Äh, eher um die Verarbeitung einer Depression und die Darstellung dieser, sondern eher so von dieser Grundidee. Also Melancholia zeigt ja eigentlich die schlimmste Hochzeit der Welt äh, und wie 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 ein depressiver Mensch sowas wahrnimmt, aber sich da eigentlich wohlfühlen möchte an diesem schönsten Tag seines Lebens, aber es einfach nicht geht und es ihn immer mehr in seine Depression zieht. Und ähm,
1: das, und das erst die Apokalypse der ganzen Menschheit, die Stimmung aufhält.
0: Genau, genau, das kann man so sagen. Bei uns gibt es zwar kein, äh, kein, keine Apokalypse, keinen Weltuntergang, äh, aber äh, reichlich äh, bloody gore. Das heißt, ja, also genau diesen Kontrast. Also wenn man wenn ihr bei Google Hochzeitsfotos eingibt, dann seht ihr die die Sonnenseite des Lebens, äh, Katalogmodels und äh, strahlenden Himmel und Genau das wollte ich halt ins Gegensätzliche ziehen, weil auch das alleine ja schon eine Symbolik ist und das steht auch so ein bisschen dafür, für die Aufrechterhaltung einer intakten Beziehung, die aber gar nicht mehr intakt ist, deswegen haben wir da auch mit Komparsen gearbeitet, die halt so repräsentativ für die Gesellschaft und die Allgemeinheit sind. Okay, ich bin auf einer Hochzeit, eine Hochzeit ist was Tolles, ich muss das, äh, äh, na, also das ist so dieser Spiegel, Leute, die man beeindrucken will, die einem aber eigentlich völlig egal sind. Und man will diesen Glauben einer Ehe äh, einfach oder eines, eines des verliebten Paares halt da aufrechterhalten. Und genau das, das passiert in du und ich, äh, oder das wollen wir damit erzählen. Weil man hat ja durch das Vorwissen aus Grau sieht man ja, dass die Beziehung alles andere als äh, funktioniert. Und ähm, hier wollen wir einfach mit zwei Zeitebenen, äh, haben wir einfach mit äh, eigentlich sogar drei Zeitebenen gearbeitet. Man hat einmal die Story um ihn, dass er äh, sozusagen die Hochzeitsgäste empfängt und da einen auf großen Macker und, und zukünftigen Ehemann macht, der alle entertaint. Äh, spielt er auch super gut, der Joris. Äh, und hat dort wirklich alle auch zum Lachen und Schmunzeln gebracht. Das äh, mal als Funfact. Äh, und wenn man halt gut aufpasst, sieht man, okay, der ist jetzt komplett schwarz in schwarz gekleidet. Das heißt, sie hat auch das Menschliche und das, das, das Gutmütige aus ihm rausgezogen. Er ist wirklich ein Arschloch, auf gut Deutsch. Und sie hat sich jetzt komplett dieser weißen, äh, ne, diesen, diesen, hey, ich muss, ich muss äh, alles toll finden, die Welt ist, ist, ist ein Blumenladen, äh, Weltanschauung unterworfen. Ähm, so wie halt äh, auch in, in, in Melancholia genau dieses, äh, ich bin in ein weißes Hochzeitskleid gekleidet. Das ist ja eigentlich die Versinnbildlichung einer, einer Glückseligkeit, einer, einer, einer Frau eine zukünftige Braut zu sein und alle sind neidisch um sie und aber sie ist eigentlich komplett am Ende und möchte, äh, möchte das gar nicht, aber sie macht das halt, um ne, ihre Würde aufrechtzuerhalten und ne, gesellschaftliche Zwänge, was auch immer. Ja, und dann sieht man halt zeitversetzt einmal ihn als, äh, als, als äh, Entertainer, wie gesagt, und dann sieht man halt die beiden romantisch tanzen. Also wir haben wirklich versucht, dass... Äh, versöhnlich aussehen zu lassen, dass man beim ersten Seeeindruck wirklich diese, ähm, äh, dass man wirklich den Eindruck hat, hier gibt es ein, eine Besserung und die äh, Beziehung ist wieder auf dem, auf dem richtigen Weg und es hat vielleicht doch ein, ein Happy End, aber nichts dergleichen. Man sieht dann äh, so zur Song Mitte oder im Finale Dramatic Climax offenbart sich sozusagen, dass er dass er sie umbringt dass es eine Rückblende war und, äh, also es ist auf ziemlich bestialische Art und Weise während des, äh, Hochzeitstanz, während der Hochzeitstanzprobe, also äh, sie halt einfach ermeuchelt und dann auch in so eine Art Blutrausch verfällt. Und die Zeitebene, an der er halt die Hochzeitsgäste empfängt, ist dann halt das Hier und Jetzt und man wird dann bringen wir als Band den Sarg an und dem, da wird in dem Moment halt den Zuschauer bewusst, okay, sie liegt da drin. Und er hat sie halt umgebracht vor allem. Und das ist gar keine Hochzeit, sondern das ist eine Beerdigung hier, Leute, zu der ich euch eingeladen habe. Und das ist eigentlich lustigerweise auch die Dualität zwischen diesen beiden Sachen. Hochzeit, Beerdigung, man zieht fast das Gleiche an. Na, man holt irgendwelche Leute, die man sonst nie in seinem Leben sieht, ran und feiert äh, irgendwelche ähm, und, 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 und feiert oder betrauert halt eben etwas. Aber an sich ist, ein, ist die Zeremonie sehr ähnlich. Und das zeigt das eigentlich auch, dass sie alle dachten, hey, wir gehen zu einer Hochzeit, aber es ist eigentlich ein Begräbnis. Und sind alle schockiert, natürlich. Und äh, ja, dann sieht man halt in so einem Flashback, dass sie ihn aber auch schon vorher vergiftet hat. Also das ist so ein bisschen kompliziert. Natürlich, die war für eine Frau ich, mit Hinterlist und Arglist ähm, äh, vergiftet. Äh, und hatte das auch im Vorfeld schon geplant. Das heißt, bevor er sie umbringen konnte, hat sie ihm schon was in den Drink gekippt. Und ähm, das wirkt halt alles ein bisschen später. Dramaturgisch muss man das halt, habe ich das einfach so gewollt. <lacht> und ja, er, er, in dem Moment, wo er sich noch das letzte Mal über ihre, ihren Leichnam beugt und ihren Kuss gibt, sieht er halt ähm, das, äh, das, das Giftfläschchen, was sie wirklich seit dem ersten Teil schon wirklich sehr, sehr prominent die ganze Zeit präsentiert. Aber man hat vielleicht nicht hingeschaut, das sieht man erst beim zweiten Mal, dass das dann auf einmal leer ist in der Szene. Da gibt es diesen Flashback, dass er vergiftet wurde und dann krepiert er dann halt richtig elendig vor den ganzen Leuten dort. Und wenn man das jetzt mal rein metaphorisch betrachtet, ist dieses ist das halt also das öffentliche Schlussmachen. Ja? Also das Ende einer Beziehung sozusagen. Und er hat sie, also sie hat ihn eigentlich vorher absolviert, aber am Ende liegt sie dort würdevoll, gebettet, alle legen Blumen nieder, und während man ihn irgendwie in den Dreckhaufen, in, in im Dreck verscharrt und kein gutes Wort über ihn verlieren möchte. Ja, das heißt, sie ist am Ende als Siegerin aus dieser, aus dieser Beziehung her herausgegangen, obwohl sie ihn genauso betrogen hat wie er sie. Also man könnte halt fast sagen, ähm, dass das, ähm, ja, es hat für beide ein schlechtes Ende genommen, aber er hat sogar noch seine Würde verloren dadurch. Ähm, ja, aber was will ich damit sagen? Letztendlich ist es ähm, ein, soll es zeigen, soll die ganze Sache zeigen, wie diese giftige Beziehung oder diese, diese schlimme Beziehung dann halt einen Menschen verändern kann. Also erst kämpft er um sie tut alles, um ihr hörig zu sein und um guter Liebhaber zu sein. Am Ende bringt er sie um und möchte sie öffentlich demütigen und zur Schau stellen und ja, was das halt Schlechtes in einen hervorrufen kann, so ein wenn aus Liebe Hass wird. Das ist so die ganz, ganz pessimistische Grundaussage der Geschichte.
1: Oh, das hat auf jeden Fall dramaturgisches Gewicht jetzt. Ähm so, so viele Motive sind einen dann doch schon irgendwie beim Gucken, klar, aber wenn du es jetzt nochmal alles so auf den Punkt bringst und äh, das auch gerade verbindende Elemente hat, ist das doch schon eine ganz schön runde Sache und man man merkt glaube ich, dass einfach auch das Projekt, dass du selber mal so als äh, als Regisseur und Drehbuchautor so ein Ding veröffentlichen konntest, da ziehst du alle Register, was du halt auch bei anderen Filmen wahrscheinlich äh, magst und auch wenn das äh, zum Teil halt einfach klar ist in seiner symbolischen Aussage, sind sie halt doch starke Bilder und starke ähm, ja, wie soll man sagen, starke Symbole eben und äh, wenn man das jetzt nochmal so alles in Zusammenhänge bringt, finde ich das echt rund, also Hut ab, gefällt mir. <lacht>
2: Vor allem, äh, finde ich, muss man auch nochmal, du hast es ja vorhin angesprochen, ähm, die die beiden Hauptdarsteller auf jeden Fall nochmal loben. Also ähm, ich, ich fand die ziemlich gut in äh, allen drei Videos. Die haben mich total überzeugt. Und wenn, wenn man dann auch noch weiß, dass sie letzten Endes gar keine richtige äh, Schauspielerin ist, ähm, ist das schon ziemlich gut geworden.
0: Ja, absolut. Also Joris hat sie hat, hat Peggy auf jeden Fall sehr gut ähm äh, unterstützen können. Also mit, mit zwei Laien wäre das sehr schwierig gewesen, aber die haben sich sehr gut aufeinander eingekruft Ich meine, die mussten am er musste am ersten Tag an ihre Brüste, also was 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 will er machen? <lacht> <Ist> der Eisbrecher <lacht> schlechthin? Ja, wirklich. Aber, ja, aber das, also, da, vor der Stelle hatte ich am meisten Angst. Also entweder da ist eine Harmonie und eine Chemie da und die beiden können damit locker umgehen oder das man sieht das am Ende. Da kannst du das geilste Bild der Welt äh, einfangen, aber man sieht das halt einfach. Und wir haben versucht, die Atmosphäre so locker wie möglich zu halten. Aber das funktioniert nicht, wenn man zwölf Stunden lang in Eiseskälte im November irgendwas dreht in, äh, und nicht mal irgendwas anhat, was nennenswert ist. Also das war schon echt heftig. Also wirklich äh, kann ich euch nur beipflichten. Hut ab für unsere beiden Hauptdarsteller da.
1: Ja, und es ist ja auf jeden Fall auch so dass ähm, dieses Bild, was dir halt so vorgeschwebt ist, was dann ja im Endeffekt auch das Albumcover geworden ist, wie du sie halt als Figur gezeichnet hast, hat so ein bisschen was äh, sehr Eigenes, aber erinnert eben auch an so abstrakte Endzeitfilme wie jetzt irgendwie Mad Max oder ähnliche Sachen, wo halt auch Gerade der Kleidungsstil, das martialische Aussehen und so und so ein gewisses Bildzeichen in sich aber halt, wo man sich sagt, okay, muss das eigentlich sein? Hat das irgendeinen Sinn? Nee, es muss einfach nur cool aussehen. Und, und das so in Kombination äh, als ikonische Figur für das
0: Albumcover hat mir echt gut gefallen. Also das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Genau, auf dem Albumcover ist es ja auch wirklich so, dass sie da, da hat sie ja jetzt keine Krone auf und Kontaktlinsen drin, sondern da ist sie ja eigentlich die zerbrechliche, ganz normal sie sieht eigentlich ganz normal aus. Und dann aber dieser, diese bestialische Geste eines zerfetzten Organs, so, und das ist dieser Kontrast, sie guckt ja auch nicht böse da drauf. Das ist so irgendwie so ein, so ein Stillleben, das, also man könnte fast von expressionistischer Kunst, also, Ne, reden, das ist halt auch nicht geplant gewesen, genau, deswegen finde ich es auch so toll, weil sowas passiert halt einfach.
1: Ne? Ja. Wenn man sich auch mal an den Titel, jetzt hätten sie mal geredet, <lacht> wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen. Tja, Kommunikation
0: ist tatsächlich das Leitmotiv äh, auf dem ganzen Album und auch so äh, zieht sich ja auch dann durch das Video. Ja, schön. Dann
1: ähm, haben wir auf jeden Fall jetzt mal wirklich ins Detail so besprochen, was da so bildnerisch gemacht wird, warum es gemacht wird, was das so für Bogen, Bögen schlägt. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Wer jetzt also nicht angefixt ist, den können wir leider auch nicht mehr weiterhelfen. Für alle anderen, die äh, jetzt wirklich Bock drauf haben, äh, klickt das gerne mal bei YouTube oder ich weiß nicht, ob es noch woanders irgendwo auf irgendwelchen Videoportalen rumschwirrt, aber bei YouTube gibt es das auf jeden Fall auch unzensiert. Ist halt, wie gesagt, äh, nochmal die Warnung, ist durchaus auch gewalttätig, durchaus auch erotisch, deswegen ähm, sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Aber sehr sehenswert, zieht euch das mal rein. Gibt es also als Komplett-Schnitt, äh, geht circa 14 Minuten ungefähr oder so? Genau, fünf,
0: 15 Minuten ca. mit
1: Abspann, genau. Ja,
2: und, und ich muss auch noch mal dazu sagen, ich, ich finde das äh, total gut, dass es äh, keine keine ruhigen Szenen zwischen den zwischen den Videos gibt. Also es gibt ja so ganz oft, wenn Bands irgendwie so ähm, cinematische Videos machen, dann gibt es erstmal zwei Minuten Film, dann kommt ein bisschen äh, äh, Musikvideo, dann kommt wieder eine Minute Film, dann kommt wieder Musikvideo und zum Schluss dann vielleicht nochmal ein Outro. Das finde ich dann immer ein bisschen anstrengend, so auf Dauer und dass das hier als so ein wirklich kohärentes äh, Ganzes äh, zusammen überfließt, das, das finde ich total gut und das macht sehr angenehm, ähm, mal abseits von, von den... Äh, von, von den äh, Sachen, die für Erwachsene sind, äh, sehr schön anzusehen. Ja, oh,
0: da bin ich bei dir. Also da gibt's... Äh, es, es ist ja tatsächlich auch ein Trend geworden, der sich wieder äh, durchsetzt, dass, dass Bands wieder auf das äh, Cineastische gehen. Also ich weiß, White Whitechapel hatten da ganz tolle Videos äh, die letzten Jahre gemacht, im Slipknot, wie gesagt. auch. Aber es gibt auch, wie du schon sagst, viele, äh, die dann wirklich das ein bisschen übertreiben und aus einem 3-Minuten-Song so ein 12-Minuten-Video machen wo ich dann als Musikkonsument, der ich im Fall ja auch immer noch bin, das dann fühle ich mich auch gestört. Also das, das ist ja auch nicht so, dass in einer geilen Filmszene der Soundtrack plötzlich abbricht, dann man spricht und dann geht der Soundtrack weiter, sondern das muss ja irgendwie eine Symbiose mhm. bilden. Und das ist das, glaube ich, was du meinst, was einen dann immer wieder aus äh, aus dem aus dem Hörerlebnis rausreißt. Und das, deswegen wollte ja, ja. ich das von Anfang an auch vermeiden. Das musste alles irgendwie sich über die Gestik erzählen lassen. Mimik und, und Gestik. Ja, das
1: ist auf jeden Fall mal eine gute Nummer. Also äh, nochmal zum Mitmeißeln mit sozusagen. Wir müssen reden, Groove Venom mit den drei Songs unter deiner Haut, Grau und Du und Ich im Finale. Zieht euch das gerne mal als ganzen Film rein. Und jetzt natürlich noch so ergänzend zum Abschluss. Wie war es denn so als Regisseur? <lacht>
0: Tja, da bin ich ja auch, äh, wie sagt man das, wie der, Schuster, wie der Schuster zu den Leisten gekommen oder irgendwie sowas. Ähm,
1: gibt's? Nee, irgendwie anders heißt das, aber ist egal.
0: Ist egal. Bei uns ja. ist alles
1: erlaubt, verhauene <lacht> Sprichwörter sind egal, Namen falsch aussprechen gehört hier zum guten Ton, also das ist alles kein Problem.
0: Äh, also ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, wer sollte es machen? Also jetzt haben natürlich alle äh, Bandkollektiv gesagt, yo, das ist eine geile Idee. Und wer macht's? Ja, war doch deine Idee. Ja, okay. Nee, also, <lacht> letztendlich, ähm, ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, dass ich ähm, schon ein bisschen äh, reinschnuppern konnte äh, mit Mirko Witzki, der ist ja auch bekannt für viel, viele Musikvideos von Kelly Band, Any Given Day, Emmy Bulls und sowas. Ähm, der hat sich ja wirklich einen Namen als Musikvideoregisseur gemacht. Und der wollte, und der hat halt seinen eigenen Kurzfilm gedreht, Ende 2017. Und ich habe ihn ähm, ja durch unsere eigenen Musikvideos kennenlernen dürfen. Wir waren immer so, wir waren sofort im Nerdy Film Talk und haben gesagt, wenn du mal was äh, in die Richtung machst, ich bin dabei. Und ähm, dann hat er mir sein Drehbuch dann irgendwann geschickt und haben wir dem noch ein bisschen rumgetüftelt. Irgendwann hat er gesagt, komm hier, ähm, ich supporte dich. Und äh, dann bin ich Regieassistent geworden. Hat, dann bin ich in den Pott gefahren, äh, wo, wo die das gedreht haben. Dann haben wir eine Woche lang diesen Kurzfilm gedreht, Catching Glimpse. Der ist auch mittlerweile überall erschienen. Den gibt es sogar auf Amazon Prime. Und, und der hat auch echt viele Preise dafür gewonnen. Also wirklich Hut ab. Das war eine krasse Erfahrung. Und da habe ich das erste Mal in das, also wirklich hinter die Kulissen blicken können. Ne? Hatte dann eine Klappe in der Hand, konnte die, musste auf die Szenenkohärenz achten und habe halt gemerkt, und habe mich dann immer mal wieder so äh, mit in, in das Drehbuch und in die 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 Schauspielsachen äh, mit ein, einmischen dürfen also das war halt ne, ne, also ein sehr großes Forum und jeder konnte so ein bisschen auch, auch seine Gedanken damit reinbringen äh, und dann haben wir da Mirkus Vision äh, so gut es geht umgesetzt und es ist ein richtig geiler Kurzfilm geworden also wenn ähm, ich das an der Stelle auch empfehlen darf, zieht euch unbedingt Catching Glimpse auf Amazon Prime rein. Den gibt's auf Blu-ray oder eben als äh, Video zum Line. Ja, und da, wie gesagt, habe ich auch den Joris Schwarz äh, als unseren zukünftigen Hauptdarsteller sozusagen kennenlernen dürfen. Als einer der äh, Nebendarsteller in dem Cast. Und ja, da war ich dann letztendlich angefixt von davon, das mal selbst machen zu wollen. Ne? Also selbst mal sagen zu können, okay, das soll mal mit meiner Story passieren und als ich dann unsere Pläne ver verselbstständigt hatten mit den Musikvideos, ist das dann halt ja, schnell Realität geworden. Das heißt, ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, das auf meine Kappe zu nehmen, da den Regisseur zu spielen. Ich habe natürlich das alles nicht selbst organisiert, also wir haben dann in Band intern plötzlich ganz neue Aufgaben äh, sich, äh, hat sich jeder zuteilen müssen. Ähm, unser Drama ist plötzlich Producer geworden und musste Locations und äh, Requisiten und sonst was auftreiben und ähm, unseren äh, Wasser habe ich kurzerhand zum Lichttechniker gemacht und äh, das sind halt immer, man wächst ja mit seinen Aufgaben ne? und wir haben da echt uns sehr gut ergänzt und hat, ich habe natürlich auch den Mirko äh, dann im Gegenzug auch wieder als äh, mein Kameramann sozusagen engagiert ja? als als ähm, Kameramann für alle drei Parts und eben auch für die Post, also für den Schnitt und habe mich dann so, wir haben uns dann sozusagen damit jeweils revanchiert und dann haben wir das Ding aufgezogen und ja an drei Tagen tatsächlich durchgezogen und das waren sehr lange und sehr kalte Tage.
1: Okay, du sagtest ja im November, also war das ziemlich on point, also ich meine im Dezember ist es ja rausgekommen, war das dann also der Monat davor, wo ihr es dann erst gerade ta tatsächlich gemacht habt?
0: Genau, er hatte einen Monat Zeit für die Post vom ersten Teil, aber das ist eigentlich auch okay, also ähm, die reine Arbeit, also wenn da nicht noch andere zehn Projekte dazwischen liegen, ähm, das, das passt schon so, da bist du halt noch angefixt vom Dreh und willst das ja dann auch irgendwie sehen. <kling> Hallo?
1: Steven? Bist du noch da? Ja, ich <lacht> <Okay. Okay>. da. <lacht> wurde ich persönlich angesprochen? <lacht> <lacht> Nur von der Stille. Siehste. Die Stille hat nach dir <lacht> <lacht> geschrien. Die Stille hat nach hm. mir geschrien? Naja. Warte, ich okay. schreibe mir das mit, das wird ein Song. <lacht> Sehr gut, so einfach geht das Die Stille hat nach mir geschrien genau. Ja, das, das ist ein ganz starkes Bild Da, da kommen hier so ähm, Oxymorone mit rein Weil das geht ja nicht, dass eine Stille schreit Und äh, alles mögliche Das ist ganz, ganz stark, stark äh, rhetorisch Kann man gute Musik draus machen Auf jeden <lacht> Fall Nachdenkliche mit mit schön schweren äh, Atmosphärischen Synths drinne. Fertig ist das nächste Groove, und, Groove Venom Hit Ding
0: Genau, mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen Einmal Zwei, zwei bedeutungsschwangere Wörter aus dem Duden gesucht, die einmal das Boot äh, drunter gelegt und fertig. Und noch ein Rammsteinriff ja. Rammstein rein. Ja,
1: und schon, oder, oder wir nehmen also noch ein Wort und dann haben wir nochmal ein ganz kleines Videoprojekt. Äh, Faust.
0: <lacht> Ach so, ja, das gehört ja auch noch lose dazu, äh, weil, man ein paar, weil wir ein paar Elemente wieder mit aufgegriffen haben.
1: Ja. Aber im Grunde genommen ist ja, ja der Großteil ähm, da wirklich die äh, Performance, die man so kennt aus verschiedenen Musikvideos. Das sind also von eurer, wir müssen reden, Tourbilder, Ganz genau. Ja, genau. Und dazu eben trotzdem nochmal so ein kleiner äh, Geschichtenerzählpart, äh, dessen Referenz Steven sofort äh, in den Sinn schoss.
2: Ja, also ich habe da auf jeden Fall äh, Uhrwerk Orange <lacht> draus äh.
0: Rausgelesen.
2: Du, du, du lachst, äh, das hat, entweder du hast es schon öfter gehört und es ist nicht ganz richtig oder ich liege
0: richtig. <lacht> nee, diesmal, äh, also bei Filmreferenzen macht ihr mir nichts vor, das stimmt natürlich. Also, ähm, wir wollten da auch, also, es ist ja eigentlich so mit die ikonische Szene aus Urwerk Orange, äh, die Folterszene und ähm, die war so der Grundgedanke. Ähm, als wir dann das erste Mal so eine, so eine Liedsperre eingesetzt haben, haben wir gemerkt, dass wir doch nicht so weit gehen können. <lacht> ähm, aber wir haben es zumindest angedeutet und er musste da, zumindest einäugig musste er dadurch. <lacht> aber es war wirklich, äh, naja, kurz, also man muss ja echt aufpassen, was man da macht, ne, mit so, so Dinger. Ja.
2: Also genau den gleichen Gedanken hatte, hatte ich tatsächlich auch beim, beim Gucken des Videos, äh, weil äh, so, so ganz ungefährlich sieht das nicht aus. Aber ihr habt es ja anscheinend gemeistert ohne, ohne bleiben zu. Ja, er hat jetzt eine
0: Augenklappe, das, das läuft. Seitdem
1: ja, läuft das, das mit dem das, das macht ihn besser. nur noch äh, optisch ansprechender, da, ja, das stimmt. Genau.
2: Ist ja, ist ja auch modisch, so eine Augenklappe. ja, ja. Tatsächlich. Aber
1: was mir aufgefallen ist, dann durchaus, äh, als der Abspann eintritt und äh, das Wort Faust kommt und auch wie die Schrift eingeblendet wird, da habe ich mich an was ganz anderes erinnern müssen. <lacht> an Tarantino nämlich.
0: Ja, ja, also hätte jetzt auch Flash Gordon sein können. Also auf jeden Fall so in die, <lacht> die ähm, äh, 70s-Ära.
1: Äh, ja, ein bisschen... <lacht> Aber das ist, äh, finde ich auf jeden Fall immer schön. Ähm, die einen sagen immer, ja, das ist mir alles zu plakativ und zu geklaut und so. Und ich finde aber immer äh, Referenzen auf andere popkulturelle Sachen immer großartig. Also ich mag das bei allen, bei Filmen, bei Serien, bei was weiß ich. Ich finde immer Referenz auf andere Popkulturen super. Deswegen, man, also ich freue mich dann immer, wenn ich das erkenne und de mir denke, ah ja, das, das, das sah so ähnlich aus wie dort. Und äh, das finde ich irgendwie cool. Ich mag das.
2: Berg, also soll ich dir, soll ich dir da mal eine, eine Serie empfehlen, wo total viele popkulturelle Anspielungen sind? Sieh mal vorführen? die Fresse,
1: niemand will Community gucken.
2: <lacht> Doch. Was ist denn das? <lacht> Wie, was ist denn
0: das? <lacht> ah, uh,
2: Community ist uh, eine ne, Comedy-Serie, die ähm, da geht es um Community College und um eine Lerngruppe, eine spanisch Lerngruppe. Äh, unter anderem mit dabei ist Chevy Chase als ähm, einer der wenigen bekannten Schauspieler, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, Donald Glover, der ja als ähm, mittlerweile mehr als Musiker bekannt ist, als äh, na, äh, Childish Gambino äh, bekannt. Da sind extrem viele popkulturelle Anspielungen, vor allem auf Filme, weil einer aus der Gruppe halt auch so ein, so ein Filmfreak ist und vor allem finde ich persönlich die Anspielungen halt einfach deutlich cooler und besser eingebaut, als das auf diese sehr plakative Art bei The Big Bang Theory halt passiert, die ich Generell nicht mehr als sonderlich gute Serie achte, aber das ist auf jeden Fall ein absoluter äh, Megatipp, was, was das anbelangt. Also schau es dir mal an. gibt's jetzt auf Netflix
0: alle sechs Staffeln? Okay. Ähm,
1: mache ich. <lacht> ich. Ich werde mich da auch irgendwann nochmal rantasten, ja. Ich, sechs
0: Staffeln ich, war jetzt tatsächlich so, äh, okay. Aber äh, das ist halt
2: einfach äh, schnell weggeguckt. Und äh, wenn man erstmal drin ist, also ich, ich muss halt dazu sagen, ich habe mit Berg schon mal die erste Staffel, den Anfang geschaut. Und die erste Staffel braucht tatsächlich, um in, um Fahrt aufzunehmen. Also so bis bis zur Hälfte. Aber dann wird es halt wirklich immer besser. Und ab Staffel 2 geht es bis Staffel 5 nur, also wirklich nur bergauf. Und ähm, deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich bei der ersten Staffel vielleicht direkt die siebte Folge anschaut oder vielleicht die erste, um erstmal die Gruppe kennenzulernen und dann die siebte, das ist die Halloween-Folge, die zeigt schon mal das Potenzial auf und wie es später weitergeht. Also es gibt dann total abgefahrene verrückte Folgen, wo das ganze Community College äh, Paintball-Schlachten ausführt, wo äh, ähm, Referenzen an äh, an Mad Max, an äh, The Dark Knight und an andere Filme mit drin sind. Also es ist das ist ziemlich abgefahren und cool.
0: Na okay, das sind ja doch ziemlich geil
1: so, da haben wir das abgearbeitet und ich sage ja mal nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass wir mit dir ja noch eine weitere Folge geplant haben, die dann am Donnerstag erscheint, deswegen können wir ganz getrost relativ plötzlich hier Schluss machen, wir haben über äh, deine Regietätigkeit gesprochen, wir haben über das, äh, den großartigen Kurzfilm Wir müssen reden getroffen, ähm, zieht euch das bitte mal alle rein. Und erstmal schon mal bis hierher vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dich offenbart hast, dass du uns ein bisschen was preisgegeben hast und es bleibt ja nicht mal das letzte Mal, sondern wir hören uns ja wieder, ganz bald.
0: Ja, vielen Dank, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, dann bleibt uns eigentlich an dieser Stelle nicht viel übrig, äh, außer uns äh, zu verabschieden. Wir sehen uns also am Donnerstag zu einer weiteren Folge mit Sandro Geisler von Groove Venom. Danke, dass du da warst und wir verabschieden uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Hallo?
0: Berg, bist du noch da? Der ist bei Community eingepennt.
2: Ja, ich, ich glaube, die, die Verbindung bleibt äh, lässt gerade nach... <lacht> ja, Mensch. Da da sind wir gerade in unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs. Aber das macht nichts. Wir sagen einfach Tschüss und bis dann.